0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. Bienvenue chez vous ici dans l'émission des Petits Matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bien dormi Oui, bien dormi. Un bon quart (rire) d'heure Non, un petit peu plus quand même, on va dire qu'on va 4h 4 heures,
2: moi mmh. oh, c'est pas, mal. Non, c'est pas, pas mal. mal. Et Guimette Franquet elle arrive à dormir. Euh...
4: Écoutez, ouais, j'ai dormi euh, peut-être 4 heures et peut-être 4 heures et demie, je pense. Enfin, c'est tout. pas assez. C'est, tout. <rire>
2: c'est jamais assez. Voilà. Quand on fait de la matinale, c'est toujours difficile d'expliquer aux gens notre rythme de sommeil. Hein. Les gens comprennent pas. Ouais. On dort un peu le matin, un peu le soir. Oui,
3: on, on a un sommeil fractionné.
2: Exactement. Tout comme Hervé et Béa qui sont en régie avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Hervé qui choisit toujours des assistantes plus petites. Et Je ne oui, sais pas bah pourquoi. Euh, pourquoi oui, euh, euh... Non, il y avait a Likaé de temps en temps avec nous. Qui il est, est grande, effectivement. Grande, oui. C'est l'exception. Voilà. C'est vrai que Béatrice. Ouf. Oui. Bah.
3: Et
2: là, elle est debout, là <rire> Sur les pointes <rire> Sur les pointes Bon, merci d'être avec nous, le 32-10 pour nous joindre, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour tous vos SMS, 35 centimes le message, et le groupe Facebook de l'émission, vous êtes déjà nombreux, il y a, je vois qu'il y a Brigitte, Christian, Bernard, plusieurs Bernard d'ailleurs, qui sont connectés actuellement sur le groupe Facebook de l'émission, nous sommes, je le disais ensemble, jusqu'à 7h, on va vous donner ce matin des, des nouvelles de notre panier RTL, 11 e relevé il a pris 20%, 5 euros en 11 mois, on va détailler tout cela. Roulez moins vite sur autoroute pour faire des économies à la pompe et polluez moins, ce sera notre débat au 3210. On parlera des sorties ciné de ce mercredi avec Stéphane Boudsocq. Avec à l'affiche notamment un thriller d'espionnage Compromat, c'est avec Gilles Lelouch Stéphane sera avec nous à 6h20 pour Laissez-vous tenter première Ne ratez pas non plus notre tablée du petit matin Vous savez c'est notre nouveau rendez-vous de, Depuis la rentrée avec Florian Gazan, Martial You et Alba Ventura qui viennent nous donner Leur regard sur l'actualité Chaque jour avant 7h Dans 40 minutes, une chanson, une histoire et...
3: Je, suis
2: classique. Ah, je savais que ça vous plairait, Marina. Mmh, bah, oui, oui, ouais, C'est le tube de vos soirées, hein, ça. Ouais. L'aventurier de, du Goupin de Chine. Coup... Ah, ouais Un bon, peu ouais. moins aujourd'hui Oui, un peu moins aujourd'hui quand
3: même. Mais 40
2: ans après, ça marche encore. Oui, hein, oui, ça oui, c'est ah, quand oui. même agréable de l'entendre. Alors, c'est qui ce Bob Moran Pourquoi une telle fascination pour ce personnage un peu kitsch On vous racontera euh, l'histoire de ce titre juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 7 septembre. Le dicton du jour à la Sainte-Reine sème tes graines. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL matin. Et à la une, la ville de Nîmes, surprise par la pluie. Cette nuit, forte pluie, une nouvelle ligne orageuse est arrivée en fin de soirée. Le Gard a été placé en vigilance rouge, pluie, inondation. On y reviendra bien sûr avec Marina et dans le journal à 5 heures. Plus 5 euros en 11 mois, je le disais, la facture du panier RTL s'alourdit encore. C'est le lait qui augmente le plus, plus 15 centimes. Forte hausse également pour le dentifrice, le soda, les pâtes. Et c'est à Paris que ça augmente le plus. Un procès qui sera scruté de près à un an du mondial de rugby en France Bernard Laporte est jugé à partir d'aujourd'hui pour corruption et trafic d'influence le président de la fédération française comparé auprès d'autres dirigeants du rugby français les sept accusés présents au procès de l'attentat de Nice ont tous pris leur distance avec le terroriste abattu le soir du 14 juillet 2016 sur la promenade des anglais certains comparaissent pour trafic d'armes l'agence internationale de l'énergie atomique demande la mise en place d'une zone de sécurité autour de la centrale ukrainienne de Zaporitsha elle juge la situation intenable. Le site est contrôlé par les Russes depuis 6 mois et fait régulièrement l'objet de bombardements. À Londres, Liz Truss est officiellement entrée au 10 Downing Street. Boris Johnson en est sorti. La nouvelle Première ministre a chargé son nouveau gouvernement de sortir, je cite, de la tempête économique et sociale provoquée par l'envolée des prix de l'énergie. Deux bonnes nouvelles cette nuit pour le sport français. D'abord, Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour la première fois en demi-finale de l'US Open de tennis. Elle a battu l'américaine Coco Gauff en 2-7, 6-3, 6-4. Et puis en football, le PSG réussit son entrée en lice en Ligue des champions. Les Parisiens ont battu la Juventus 2 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Dans la foulée du match, d'ailleurs, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a présenté ses excuses. Sa blague sur le char à voile était de mauvais goût, dit-il. Quelques heures auparavant, Elisabeth Borne, la première ministre, avait demandé au PSG de prendre conscience de la crise climatique. RTL Matin. Marina, donc beaucoup de pluie cette nuit dans le, dans le gare à Nîmes notamment, ça ouais. continue
3: Oui, on a des impacts de fou depuis plusieurs heures et ça stagne hein, sur le gare ça, ça décale aussi un petit peu vers l'ouest des Bouches-du-Rhône et l'est de l'Hérault en tous les cas, on a trois départements en vigilance, nous avons en orange forte pluie, risque d'inondation et orage l'Hérault, pour forte pluie, risque d'inondation, le Vaucluse, le gare est en orange pour les orages, mais rouge pour les fortes pluies, risque d'inondation donc situation à surveiller, en plus les orages, le risque d'averses orageuses va durer toute la journée en gros et encore sur la façade est un peu comme hier en fait, du Languedoc en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté voire jusqu'au sud du Grand Est en cours d'après-midi. Il y a vraiment que puis Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi, il y a vraiment que la Côte d'Azur et la Corse qui devraient échapper à ce mauvais temps. Vous vous garderez quand même sur l'extrême sud-est du beau temps. Autre zone perturbée, la Bretagne en allant vers les pays de la Loire et le Cotentin, on a aussi quelques averses qui traîne. Et d'ailleurs, Gilles qui est à Lamballe dans les côtes d'Armor, il a 16 ⁇ degrés et un petit crachin. Hein. Ça pourrait tourner à l'orage sur le quart nord-ouest hein. et ça touchera en plus dans l'après-midi le Poitou-Charente jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers l'ouest de la région centre-Val-de-Loire jusqu'à l'ouest de l'île de France, l'ouest des Hauts-de-France. En attendant que ça arrive, la matinée sera agréable, mais voilà, ça pourrait s'élargir sur ce quart nord-ouest. Et puis ailleurs, ce sera très agréable, donc au sud de l'Aquitaine, au sud de l'Occitanie, en allant aussi vers le Grand Est. Et notamment le nord du Grand Est, toute la journée ce sera agréable, parce que pour vous les orages n'arrivent qu'en fin de journée. Donc euh, voilà, et l'ouest de l'Île-de-France aussi, ça restera agréable. Pour les températures, la douceur est d'actualité encore ce matin. On est au-dessus des 14 degrés, il fait entre 14 et 23 degrés, donc c'est vraiment doux ce matin. On a 23 à Nice, 22 à Bastia, 21 à Besançon, il fait 20 à Toulouse, 18 à Paris, 16 à Lille et 14 degrés à Rouen. Du côté de vos messages, les SMS, Louis Boulanger à Clary dans le nord, un ciel étoilé. Il fait 15 degrés, il donne le Bonjour à Claude, des transports Delmotte Et puis Laurent est à Rodez, 17 degrés. Là aussi, un ciel étoilé. Les températures cet après-midi, 20 à Brest, 22 à Rennes, 23 à Clermont-Ferrand et à Rouen. Ça baisse hein, par rapport à hier, mais ça reste quand même doux pour la saison, puisque l'on attend 24 à Paris, 25 à Lille, il fera 27 à Strasbourg et Montélimar, ainsi qu'à Bordeaux, 29 à Grenoble et 31 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité. C'est le 3210 avec cette question ce matin. Faut-il baisser la limite de vitesse sur autoroute de 130 à 110 km h Je vous attends là-dessus. C'est ce que préconise un cabinet de conseil pour, pour à la fois économiser du, du carburant et polluer moins. Ça représenterait, d'après ce cabinet, 125 euros d'économie chaque année par ménage. C'est pas négligeable sachant qu'on dépense en moyenne 500 euros en carburant euh, chaque année sur les routes. Donc 125 c'est quand même pas mal, moins cher et moins polluant puisqu'en passant de 130 à 110 on émet un quart de CO2 en moins, là aussi c'est assez significatif alors évidemment tout cela reste très théorique ça dépend de la météo, ça dépend du style de conduite, ça dépend aussi du véhicule, mais ça peut nous donner une idée alors est-ce que vous seriez prêt à passer un peu plus de temps en voiture pour payer moins cher et polluer moins ou bien vous trouvez cela totalement absurde et inutile d'autant plus que ce n'est pas la première fois que l'idée est sur la table, mais notre Sobriété énergétique passe-t-elle aussi par nos trajets sur les autoroutes Nous pouvons en parler ensemble au 32-10. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette question au standard. On démarre la journée avec Slimane. La, la recette. recette, nous allons dans sa cuisine, Slimane. 4h38 sur RTL.
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin.
1: Pourrait
5: me quitter tant que t'es là, je suis bien mon amour, Il ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour, moi je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons, tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles? C'est toi et moi, la recette c'est toi et moi On sait déjà pourquoi tu pars à la fête Je ne pense qu'à toi, la recette c'est toi et moi Ne me quitte pas, ne me quitte pas Je te tends la tête, ne me quitte pas Tu sais dans ma tête c'est toi ne me quitte pas, je dans la tête. Ne me quitte pas, tout ce sais, dans ma tête. C'est toi et moi, juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter, tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles? Dans ma tête, c'est que toi et moi. La en fait, c'est toi et moi On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Le De, De quoi tu pars dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà. Pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi
2: Oh. Recette, la chanson préférée de Cyril Lignac, c'était euh, Slimane. Oh, là, 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 <rire> non, non, c'était la blague d'Hervé <rire> Petiot, notre réalisateur. Il m'avait soufflé. Drôle, hein. c'est ouais, très c'est drôle. très drôle, mais il sait être drôle parfois, Hervé. Je me suis juste fait son porte-parole là. C'est donc le premier extrait de Chronique d'un Cupidon, le nouvel album de Slimane.
1: <rire> RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure de vous écouter, de découvrir votre métier, vos passions, vos régions aussi. Et nous allons où ce matin Marina
3: Alors on va aller près de D'Angoulême, nous accueillons Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour Lydie. Bonjour. Bonjour à tout le
6: monde,
2: bonjour Qu- à toute l'équipe. Comment allez-vous ce matin
6: Alors ce matin, le réveil est un petit peu dur. Ouais. Vous êtes réveillé pour nous Voilà. Ça
2: c'est pique, ça, ça pique.
3: <rire> vous allez voir, c'est un grand moment de bonheur.
2: <rire> bon, alors, qu'est-ce que vous faites dans, dans la vie Vous êtes à Angoulême, hein on l'a dit, je ne sais plus.
6: Oui, oui ouais, du côté ça, d'Angoulême, oui. en tout cas. À côté Oui. À Angoulême, enfin à proximité d'Angoulême, dans le département de la Charente.
2: D'accord, très très beau département.
6: Vous êtes depuis longtemps euh, Oh là là, des années, des années et des années. <rire> je ne compte plus. Vous n'avez pas changé de région Vous êtes né là-bas ou pas Je suis né là-bas. Oui, D'accord. Oui. oui. oui.
2: Et alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie Parce que je vois que vous avez fait plein de choses, plein de choses très différentes alors, et on aimerait vous situer euh, aujourd'hui.
6: Tout à fait, ben, j'ai fait plein de choses différentes euh, auparavant et aujourd'hui je ne fais plus rien. Je ne fais pas du tout rien. Voilà, tout à fait. Non, vous, êtes en,
2: vous êtes en reconversion professionnelle hein, exactement.
6: Tout à fait, oui hmm. en reconversion pers- professionnelle pour être sérieuse, oui. c'est
2: ça. Qu'est-ce que vous <rire> aviez fait auparavant alors
6: alors, dans la restauration, euh, dans le, l'hôtellerie, dans le secrétariat, euh, dans la vente, euh, etc., etc. <rire>
2: Et alors, la prochaine étape, ce sera quoi
6: La prochaine étape, ce sera peut-être euh, au téléphone, euh, voilà, pour C'est... être euh, téléconseillère ou... Euh... Oui, Allô oui, oui. Oui, pardon, hôtesse d'accueil, voilà, dans ce genre-là. Peut-être, vilain pas, je ne sais pas, on verra.
3: Mais pourquoi vous voulez changer en fait ça, ça vous plaisait plus Vous aimez changer régulièrement
6: Non, 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 c'est, que c'est par rapport à des soucis de santé.
3: Ouais.
5: Voilà,
6: comme euh, Voilà, comme beaucoup de gens peuvent rencontrer. Mm-hmm. Et donc, bah, des fois, on n'a pas le choix, c'est la reconversion professionnelle. Mmh. D'accord. Voilà.
2: Et vous avez une formation pour ça, pour, euh, pour justement être hôtesse d'accueil au téléphone
6: non, pas vraiment. Non. Non non, 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 pas, pas de formation précise, quoi. Non, j'ai fait du secrétariat très, mmh. très, très, très jeune.
3: <rire> donc là, en fait, voilà. vous allez démarcher quoi, des entreprises, c'est ça
6: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, en espérant euh, pouvoir euh, trouver chaussures à mon pied. C'est mon un dit.
2: secteur qui recherche
6: Malheureusement, apparemment, c'est très bouché. Ah, ah oui. Mmh.
2: Donc, voilà. euh, donc là, vous avez essayé plusieurs entreprises et, et à chaque fois, vous. Vous vous heurtez à des refus, alors
6: Alors, je me heurte à des refus euh, parce que, bon, je peux le dire à l'antenne, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être touchées par ça. Là, j'ai une déficience visuelle. Mm-hmm. Voilà, donc euh, mes yeux s'éteignent petit à petit. Et donc, s'il y a des personnes qui sont concernées, elles savent euh, voilà, que malheureusement, après, le, le métier qu'on voudrait peut-être faire, qu'on pourrait faire, bah, il faut... Euh, il faut s'adapter, bah, il faut puis bon, après, c'est la NDPH qui peut peut-être, euh, voilà, pas me trouver un travail. Mais voilà, ça peut mmh. être le recours, euh, le recours, on va dire, ultime. Oui. <rire> pas, voilà.
2: Oui, donc c'est pas très drôle. Ça, ça fait combien de temps que vous êtes touché par, euh, par cette maladie C'est une maladie, hein
6: Oui, 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 c'est une maladie oculaire, le glaucome. Oui. Euh, ça fait 4 ans.
2: Ça fait 4 ans et, et, et on peut rien faire contre ça
6: Non, ça il y a des personnes, euh, oui, parce que c'est cas par cas. Quoi. Enfin, mmh. voilà, après, je peux, il peut y avoir des personnes comme moi, exactement pareil. Mais voilà, c'est quand même c'est comme le, le cancer. Quoi. Voilà, mmh. chaque, chaque individu a... Voilà. Et Dans euh... mon cas, non. Dans mon cas, la, mal- la maladie va évoluer. Il n'y a pas d'opération. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui est possible. Quoi. Voilà.
2: Mmh. Et, voilà. et ce travail d'accueil au téléphone, c'est très prisé par justement ces, ces gens qui souffrent de déficiences visuelles
6: ben, Déjà, c'est... Oui, c'est déjà c'est assez recherché par les personnes qui sont euh, handicapées, hein, parce mmh. que voilà, c'est jamais, on est reconnu euh, à la MDPH, à la, maison, euh, la maison, des handicapés, quoi. Là, on fait les dossiers. Euh, bon, on est considéré comme handicapé, et hein, voilà. Mmh. Après, il y, y a un pourcentage, il y a un degré et tout ça, quoi. Mais oui, c'est, ben oui, c'est très recherché, même par les personnes qui sont euh, tétraplégiques ou euh, mmh. voilà, qui ont autre autre handicap.
2: Eh bien, on vous souhaite quand même de trouver oui. euh, rapidement oui, oui. chaussures à votre pied. Comme vous avez dit. Oui,
6: oui, oui. Et d'ailleurs, dire. si
3: euh, de l'autre côté du poste, oui. euh, il y a quelqu'un qui recherche euh, vos qualités, on peut vous contacter. D'ailleurs, vous allez sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Je vois que vous avez posté il y a huit minutes euh, un, petit, un petit message. Donc, vous pouvez aller euh, sur RTL Petit Matin et vous allez euh, trouver le message de Lydie Sophie Babou-Bouba.
6: Là là, Févinous.
2: <rire> vous auriez pu trouver encore plus compliqué, non
6: <rire> c'est que voilà, j'aime bien quand même le compliquer, j'aime bien créer. Bon, puis j'aime bien, j'aime bien rigoler quoi. Oui, Donc oui. Je, voilà, j'allais tout. Euh, voilà, je le fais m- tout un petit. Hein. Le message, <rire> c'est ce matin, je me lève de bonne
3: heure. Voilà. <rire> tout à fait. Donc voilà, si vous avez une offre d'emploi mmh. pour Lydie, allez sur le groupe Facebook RTL petit matin et contactez-la.
2: Bon alors, parlez-nous c'est un qui... petit peu de, de votre belle région là. Qu'est-ce qu'on peut y faire
6: Oh là, il y a plein de choses mmh. à y faire, enfin euh, plein de choses. Euh, voilà, après, il faut un véhicule quand même, hein, sur Angoulême, mmh. ouais. de préférence. Mais sinon, il y a la BD, il y a euh, ce qui va bientôt commencer, le Circuit des Remparts. Euh, récemment, il y a eu le film. Euh, le circuit, circuit
3: des Remparts, c'est une, une, une course euh,
6: automobile, c'est ça Voilà, c'est des mmh. courses automobiles, oui, avec des expositions d'anciennes euh, voitures. D'accord. Et des voitures sportives, hein, c'est un petit peu tout, euh, tout mmh. confondu, on va dire. Mmh. Donc, en général, c'est des voitures anciennes, hein, quand même. Hein. D'accord. Voilà.
2: Et qu'est-ce que vous faites Et... de vos week-ends Alors, est-ce que vous avez le temps de faire du sport ou des choses comme ça Non.
6: Non, non, non. non. Hélas, non. <rire> non, je ne fais pas de sport. Non, non, pas le sport. C'est surtout euh, ben, l'informatique, l'Internet, la cuisine. Euh, ouais. euh... Ah, vous avez une
2: spécialité en cuisine
6: euh, non, 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 non c'est, j'aime, j'aime tout faire, alors je suis gourmande. alors voilà.
2: <rire> bah ça c'est bien, ça c'est une qualité. Alors on a vu sur, sur votre fiche tout à l'heure la chanson que vous avez choisie ce matin. Ouais, m'a l'adore. Dit, j'adore cette chanson. Mm. Alors vous allez nous la présenter, Lydie, on vous écoute.
6: Oh euh, là, vous la présentez, alors pour ce c'est la présenter pour moi c'est une femme sublime, c'est, voilà, ouais. je, je, un, un mot, un seul mot, sublime. Je, sublime, et, je, et la le chanson titre, Le titre de la chanson eh bien, c'est Chandelier. Oui. Voilà, et c'est, c'est pour ça que cette. Il bon, y, y en a d'autres, hein, parce que je ne connais pas les titres, les autres, les, je les ai entendus, mais je ne les connais pas, les titres. Mais celle-là m'a marqué euh, parce qu'elle touche euh, elle touche quand ça va pas.
2: Oui bah écoutez si ça vous aide On va l'écouter tout de suite Voilà. Chanson qui euh, plaît beaucoup à, à Marina Avec Guimet aussi je vois Absolument. en studio
7: Le clip est magnifique aussi Merci
2: beaucoup voilà. Lydie et on vous souhaite vraiment De trouver du, du boulot au plus vite En tout cas le message est passé ce matin sur RTL et On peut vous retrouver sur euh, les, vos coordonnées Sur le groupe Facebook de l'émission
6: D'accord mais c'est très gentil à vous Et puis le, la, la chanson aussi fait euh, Qu'on peut s'en sortir oui. Voilà On s'en sort
2: (rire) Le message est passé, merci Lydie, excellente journée
6: Merci à vous aussi, à toute l'équipe Merci beaucoup, au revoir
2: Le choix de Lydie ce matin sur RTL de Cia, si vous voulez comme Lydie d'ailleurs participer à la France qui se lève tôt, vous n'hésitez pas, vous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: L'histoire qui réveille Guimet Franquet, vous allez nous raconter ce matin l'histoire d'un passionné, mais alors vraiment passionné de jeux vidéo. Euh, il va nous étonner.
4: Un certain Carrier vend sur sa collection, figurez-vous, de 2250 consoles de jeux vidéo. Bien entendu, 2250 consoles. Une collection qu'il a mis une quinzaine d'années à constituer.
2: Enfin Même en 15 ans, c'est quand même beaucoup. Mmh.
4: Hein. Oui, alors en fait, il a commencé dans les années 90, il ouais. a fait une pause. Bref, ça fait longtemps qu'il s'y met. Alors pour vous l'acheter, Jérôme, il va falloir gagner au loto. Hein. Oh Est-ce Pourquoi que... c'est cher Oh, près d'un million d'euros. 984 000 euros. Alors, j'ai parlé à Carrier. Il n'a pas voulu que j'enregistre sa voix, mais il a bien voulu répondre à mes questions. Carrier s'appelle en réalité Ludovic. Il a 48 ans. Il habite près d'Aix-en-Provence. Il est commerçant dans le jeu vidéo, bien sûr. Et sa collection est unique au monde. Il ne lui manque qu'une cinquantaine de consoles pour qu'elle rassemble toutes, je dis bien, toutes celles qui ont jamais existé. Il hein. Ah bah écoutez justement, on va en parler. Alors déjà un, il possède la première, la toute première ouais. console sortie en 1971, la Magnavox Odyssey.
8: Ça, hein. c'était la première console La
4: première, en 71. Ah. Jusqu'à la plus récente, la PS5. Certaines sont d'ailleurs introuvables, même mmh. avec les moyens, m'a précisé Ludovic. Par exemple, il possède une Xbox sortie aux couleurs d'Indiana Jones qui a été à gagner quand le film Le Crâne de Cristal est sorti. Mmh. Cette console n'existe qu'en 5 exemplaires ah, oui. au monde. Alors, combien ça coûte, hein, à votre avis, Jérôme et Marina bah, On doit être dans les milliers d'euros, non Pour Pas euh, mal. Non je ne sais pas, 5000 000 euros 5000 oui, 5 000 euros. 5
2: 000 oui, euros. 000 euros. Ah bon Elle ah, voudrait entre 3 et
4: 5
7: 000 euros.
9: Vous avez
4: ah, oui. pas lu Ah, non, c'est bien. Non, non. <rire> Alors, des consoles comme ça, des consoles exceptionnelles, Ludovic en a plein. Je suis un chasseur de trésors, me dit-il. Et nous, un geek, je ne joue plus depuis longtemps en jeux vidéo. Ma femme ne sait même pas ce qui est Tetris. <rire> Ouais. Pourquoi il veut les vendre Alors, bah déjà, c'est vous en parliez. Ouais. Marina, il n'a plus la place. Ah tout bah est oui, stocké oui. dans un entrepôt de 300 mètres carrés, tout de même. 300 mètres carrés 300 mètres carrés. Ah, oui. Il n'a plus de place pour l'exposer correctement. Autre raison, avec l'effet Covid, les prix ont flambé. Ludovic ne veut plus mettre des prix fous pour acheter des pièces rares. On lui a proposé une Super Nintendo avec un pack spécifique à l'Australie. À combien À 1500 euros. Voilà, super! Voilà, sauf qu'à 1500 euros, Michael, tu n'auras pas cette oui. super Nintendo. Bref, Ludovic vend ses 2250 consoles en lot. Ça, c'est non négociable. Il ne ah, veut pas dispatcher cette collection qu'il a mis des années à faire. Son rêve, qu'un mécène l'achète pour en faire amuser.
2: Michael, c'était bien sûr le petit Michael des trois frères. Hein, le des inconnus. Merci, Merci beaucoup, euh, Guimet. Laurent Gira et Jade, tous les matins, 9h 10 sur RTL, dans la matinale à et d'Amandine Bego Voici un extrait.
10: Alexandre balkani le fils d'Isabelle et Patrick, a été jugé la semaine dernière pour abus de biens sociaux. Son papa, qui est avec nous pour en parler, bonjour Patrick Balkany. Bonjour madame. Oui. Ça vous fait de la peine de voir votre fils à son tour devant les tribunaux Au contraire, je suis
9: fier de lui. On a beau lever ses enfants dans l'amour et la transmission, on n'est jamais sûr qu'ils ne tourneront pas mal. Jean son fils déclare tous ses revenus au fisc, paye ses impôts à l'heure. Ne trafique pas les comptes de sa société. Vous, vous rendez compte, pour les parents, la peine que c'est Mais heureusement, mon fiston n'a pas tourné comme ça.
10: Alors, c'est vrai qu'il vous a servi de prête en 2017 pour cacher au fisc votre fameuse villa à Marrakech. Eh, ouais, c'est bon gamin,
9: hein eh oui, c'est un bon gamin.
10: C'est un bon gamin. Un
9: bon gamin qui s'occupe bien de ses parents. <rire> vous savez ce qu'il a fait quand j'étais en prison
10: Ah ben non, dites-nous.
9: Il m'a porté des oranges avec de la coke cachée à l'intérieur. <rire> c'est pas mignon. Et pour Noël, vous savez ce qu'il va offert Eh
10: ben non, toujours Une pas. pute. Oh. Vous en
9: connaissez <rire> beaucoup.
11: Oh
10: non. Des
9: enfants qui s'occupent comme ça de leurs parents. Oh
10: mais c'est pas possible, écoutez. Non, je ne connais pas. Et tant mieux. Mais avec les ennuis qu'il a en ce moment, je crois que ça va être à votre tour de le chouchouter.
9: Ah ben, bah, il pourra toujours compter sur moi. Je vais vous dire, si un jour il avait besoin d'une grève de rein, je serais prêt à lui donner celui de mon voisin. <rire>
2: Laurent Gérard, tous les matins 9h10 sur RTL, voici John Lennon Instant Karma. préféré des couvents bah oui Marina les parce couvents. qu'elles aiment beaucoup John Lennon elles aiment beaucoup John Lennon mais
3: je comprends pas je Lennon
2: aime beaucoup John ouais. bah, Lennon petit, hein. les les,
3: ah, les oh, oh là c'est... là, là Marina, non, enfin. pas Marina parce que Hervé est pareil que moi ouais, ouais. il comprenait pas donc euh, hein, je pense qu'on bah, n'est pas B. les,
2: B. les B. A. B. A. en régie a compris je suis B. B. A. Est très intelligent voilà. gentil, oh. une... bête. Écoutez, il y a encore des orages ce matin, Marina, et pas qu'un oui, peu.
3: Non, ils sont stationnaires sur le Gard, et ils touchent aussi l'est de l'Hérault, et puis l'ouest des Bouches-du-Rhône. De toute manière, nous avons trois départements en vigilance orange. Le Gard, le Vaucluse et l'Hérault, et en plus, le Gard est en vigilance rouge pour le fort risque de pluie et d'inondation donc pas que pour les orages, situation à surveiller. De toute manière, de façon globale, sur le grand quart sud-est, ce sera orageux aujourd'hui, c'est-à-dire donc, du Languedoc à Paca, il y a juste la Côte d'Azur et la Corse qui auront un temps agréable, mais sinon sur le reste de Paca le Languedoc, en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté voire mais en fin de journée vers le sud du Grand Est, et eh bien ce sera un temps orageux toute la journée, donc euh, voilà on surveille ça, on a aussi un temps perturbé sur le Nord-Ouest, c'est un peu la même situation qu'hier, donc Bretagne, Normandie Pays de la Loire, et ça va s'étendre jusqu'au Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine il y a déjà quelques averses hein, d'ailleurs sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, on a aussi on, a, on aura aussi quelques averses possibles sur l'ouest de l'Île-de-France l'ouest des Hauts-de-France, l'ouest du centre Val-de-Loire cet après-midi, mais avant que tout ça n'arrive ce sera quand même très agréable et puis euh, sur le reste du pays, hein, donc des Ardennes du nord du Grand Est, en allant vers le sud de l'Aquitaine, le sud de l'Occitanie ce sera agréable. Côté température la douceur domine et ce sera encore chaud cet après-midi, même si ça va encore baisser pour la plupart des régions, on restera en au-dessus des moyennes de saison à part sous le nord-ouest où ce sera de saison, 20 à Brest 21 à Cherbourg, 22 à Rennes mais 24 à Paris, 25 à Lille 27 à Nancy et Montpellier 28 à Lyon et à Nîmes. Il fera 30 degrés à Marseille et à Toulouse et 31 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marine. Un grand bon anniversaire aujourd'hui à Gloria Guénor. Gloria Guénor, 79 ans aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 7 septembre. Bon réveil à l'écoute RTL. Il est 5 heures. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une Nîmes, sous les eaux, le Gard en vigilance rouge aux inondations, témoignage dès le début de ce journal. Plus 5 euros en 11 mois, la facture de notre panier RTL s'alourdit, c'est le lait qui augmente le plus. La parole aux accusés, hier au procès de l'attentat de Nice, ils ont tous pris leur distance avec le terroriste. Dans l'actualité également, Caroline Garcia en pleine forme à l'US Open de tennis. La française est qualifiée en demi-finale après avoir battu l'américaine Coco Goff et la belle entrée en matière du PSG en Ligue des champions 2-1 hier soir contre la Juve. Matin. La ville de Nîmes, surprise par des pluies violentes cette nuit. Le Gard a été placé en vigilance rouge dans la foulée des orages. La Croix-Rouge a ouvert un centre d'hébergement pour les automobilistes pris au piège. Les autorités appellent à ne pas s'aventurer sur les routes, même lorsqu'elles semblent praticables. Aurélia Valarier a joint il y a quelques minutes. Cet habitant de Nîmes, il s'appelle Mustapha. sa soirée a été très agitée. Il allait voir le match PSG-Juve en Ligue des Champions dans le centre-ville lorsqu'il a été surpris par le
12: déluge.
13: Bah, c'était un vacarme d'orage, ça ça s'enchaînait, ça, ça ne s'arrêtait pas, c'était sans interruption. Et euh, la pluie qui tombait vraiment fort, jusqu'à que ce soit quasiment invivable. enfin c'était impossible de circuler dehors euh, sur la route, euh, sur la route n'en parlons pas, euh, c'était à peine visible, euh, même avec les essuie-glaces, tout ce qu'on voulait. À certains niveaux de Nîmes, là où c'est le plus bas, euh, c'était inondé en fait. De l'eau jusqu'au mollet, jusqu'au cuisse. Je vais prendre un petit détour, prendre d'autres chemins pour euh, arriver jusqu'à chez moi. C'est vraiment impressionnant.
2: Même ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça allait très très vite. C'est allé très très vite, dit cet de Nîmes avec Aurélia Valarié. La situation est maintenant sous contrôle, voilà ce que dit la préfecture. Mais l'orage se déplace en ce moment vers l'Hérault, notamment au nord de Montpellier. Alors soyez euh, vigilants dans le secteur. RTL, il est 5h02.
3: Notre dernier panier RTL confirme la hausse des prix.
2: Chaque mois depuis euh, près d'un an maintenant, notre rédaction passe au crible. Une quinzaine, produits, une quinzaine de produits de base. Résultat, plus 5 euros en moyenne, tout a augmenté en fait, hein, Pierre Herbulot.
14: Oui, et pour certains, dans des proportions inédites. À commencer par le lait, plus 15 centimes pour une brique d'un litre, elle vaut désormais 1,05 euro en moyenne. Ça représente près de 17% d'augmentation depuis le mois de juillet. Plus 11% aussi pour le dentifrice. C'était l'un des produits les moins chers de la liste. Il remonte sur le ticket de caisse. Pareil pour le soda, la bouteille prend 6%. Hausses plus douce mais hausse quand même. Les œufs, le café, la viande hachée, même les spaghettis. Plus 4% encore ce mois-ci. Le paquet de 500 grammes passe le cap symbolique des 1 euro. Pour le classement des villes, c'est encore une fois en région parisienne que les prix augmentent le plus. 5% d'un coup. Mais c'est toujours à Marseille que le panier RTL fait le plus mal au porte-monnaie. En bas du classement, l'île et tours, c'est là-bas que faire ses courses coûte le moins cher.
2: Pierre Herbulot les détails de ce nouveau panier et tous nos relevés hein, depuis 11 mois sont à retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL et vous l'entendiez près de 17% d'augmentation pour le lait en un mois, est-ce que ça va s'arrêter là Est-ce qu'il y aura une pénurie cet hiver Avec nous à 6h15 le président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait.
3: Au procès des attentats de Nice, on a commencé à entrer dans le vif du sujet
2: Procès en l'absence du terroriste abattu le soir du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais il avait foncé avec un, un camion dans la foule faisant, je le rappelle, hein, 86 morts et plus de 400 blessés les sept accusés présents ont tous pris leur distance et condamné l'horreur des faits, Cindy Hubert
4: oui, les accusés savent que leurs premiers mots seront scrutés. Ils n'ont que quelques minutes pour parler, puis ils n'auront plus du tout la parole avant le mois de novembre, au moment des interrogatoires sur les faits. Et pourtant, tous bredouillent maladroit dans leurs explications. Pas de combattants aguerris de l'État islamique dans le box, pas de complices, non. Juste des accusés très périphériques qui jurent en cœur qu'ils n'ont rien à voir avec ce carnage. Ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est une ordure, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, je n'ai rien vu venir, répète grayeb et Chafroud, qui étaient amis avec le terroriste, ceux qui sont accusés d'avoir joué les intermédiaires pour lui fournir des armes assurent qu'il partage le chagrin des victimes. « Je n'ai jamais voulu être lié à cette horreur », soupire un jeune Albanais en pleurs, lui qui ne connaissait même pas
1: le terroriste et qui risque aujourd'hui 10 ans de prison.
2: Compte rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL L'heure des explications pour Bernard Laporte Le président de la Fédération Française de Rugby est jugé à partir d'aujourd'hui avec d'autres dirigeants de ce sport pour soupçon de corruption et trafic d'influence et ce à un an de la Coupe du Monde qui se déroulera chez nous en France
3: Et si on a baissé la vitesse à 110 km par heure sur autoroute
2: Au lieu de 130 actuellement Le débat revient sur la table dans un contexte marqué par des carburants chers et polluants Rouler moins vite permettrait de faire des économies à la pompe et de considérablement limiter les émissions de CO2. Qu'en pensent les principaux intéressés Ce qui roule, reportage de Vincent Serrano.
15: La pompe à parler, 30 euros d'essence, cela fait 14,73 litres pour votre voiture, Pedro. Oui. Vous êtes ouvrier et vous n'êtes pas prêt à rouler à 110 km/h sur autoroute.
14: À cause de, du prix de l'essence, c'est ça Ouais, mais. Ça Change rien. S'ils vont mettre à 110, les gens ils vont rouler quand même à 130 ou 140. Imaginons à 110, je vais perdre beaucoup de temps. 4 à 8 minutes tous les 100 km. Déjà à 130, ça passe pas. Oh là là, on est fatigué. J'aimerais déjà arriver. On n'arrive pas à 110 pour moi non.
15: Et oui, mais vous économisez entre 16 et 25 d'énergie tous les 100 km, à peu près 3 euros.
14: Ne pas perdre du temps, je préfère.
15: Voilà ce que nous dit la majorité des automobilistes rencontrés. Mais Claude a fait le choix inverse.
16: J'ai une Peugeot 250. Cette gasoil, trajet Nantes-Paris, 3h35, 3h40 au lieu de 3h15. Par contre, ma consommation de gasoil a diminué de moitié. 17 litres au lieu de 31, 32. Plus jamais, je roule à 130 km/h de ma vie. C'est clair. Un trajet effectué
15: le 30 juillet dernier, il pense avoir économisé depuis un tiers de sa consommation sur les grands trajets.
2: Reportage signé Vincent Serrano. Passer de 130 à 110 km/h sur autoroute permettrait d'économiser 125 euros en moyenne et de réduire d'un quart ses émissions de CO2 d'après les calculs d'un cabinet de conseil. Est-ce que vous seriez prêt à passer un peu plus de temps en voiture pour payer moins, pour payer moins cher et polluer moins Ou bien vous trouvez cela totalement absurde et inutile N'hésitez pas à nous appeler. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question au 32 10. L'Agence internationale de l'énergie atomique demande la mise en place d'une zone de sécurité de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Elle juge la situation intenable. Le site est sous contrôle russe depuis six mois et fait régulièrement l'objet de bombardements. À Londres, Liz Truss est officiellement entrée au 10 Downing Street. Boris Johnson en est sorti. La nouvelle première ministre a chargé son nouveau gouvernement de sortir, je cite, de la tempête économique et sociale provoquée par l'envolée des prix de l'énergie.
3: Et Caroline Garcia décidément meilleure de sa forme. Hein.
2: Oui, la Française s'est qualifiée cette nuit pour sa première demi-finale. De l'US Open de tennis en battant l'américaine Coco Goff en 2-7, 6-3, 6-4. En football, le PSG réussit son entrée en lice en Ligue des champions. Les Parisiens ont battu la, la Juventus 2 buts à 1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui a donc su rester concentré malgré les critiques sur sa réaction à la blague pas très écolo de son entraîneur. Philippe Sanfourche.
0: Oui, quelques heures avant la rencontre, Kylian Mbappé avait rassuré ses proches affirmant ne pas être déconcentré outre-mesure. Par la polémique le mêlant à Christophe Galtier, sa réponse sur le terrain n'a pas tardé. Comme toujours, quand la pression s'accroît, l'attaquant du PSG se sent pousser des ailes. Premier doublé de la saison en Ligue des Champions, il offre à Paris une victoire de prestige contre la Juventus et prouve à son entraîneur qu'il est bien la pierre angulaire du projet.
8: Il a fait un grand match, évidemment une très grande période, il a marqué deux magnifiques buts. Je suis très satisfait de son match, comme je suis très satisfait de cette animation offensive où euh, quand ces trois joueurs sont connectés, euh, ça rend un jeu agréable, vif et alerte, très dangereux pour l'adversaire.
0: Kylian Mbappé, désigné homme du match, désormais auteur de 35 buts en Ligue des Champions à seulement 23 ans et 8 mois, il devient le joueur le plus précoce de l'histoire à franchir ce cap devant un certain Lionel Messi.
2: Philippe s'enfourche. La victoire parisienne permet au PSG de faire oublier un peu le, la polémique autour de son avion. Pourquoi pas utiliser un char à voile, avait ironisé avant-hier le, le coach Christophe Galtier. Même la première ministre Elisabeth Borne s'en est mêlée. Elle a appelé hier les joueurs à prendre pleinement conscience de la crise climatique. « On n'est pas hors sol », lui a répondu dans la soirée
8: Christophe Galtier. C'était une blague de mauvaise qualité pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat, les problèmes de notre planète. J'ai entendu beaucoup dans la la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On n'est pas hors sol. Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette, mais quand même, je crois qu'en France, l'humour a du mal à... Ma blague, elle n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison. Opération,
2: il l'a bien (rire) su, oui. Opération contrition de l'entraîneur du Paris Saint-Germain au micro de nos confrères de Canal+. Et puis toujours en Ligue des Champions, donc hier soir, c'est le Paris Saint-Germain qui jouait. Ce soir, c'est l'OM qui débute son parcours européen. Ce sera à Londres face à Tottenham. Marina, on a beaucoup parlé des orages oui. et aussi la douceur qui domine ce matin. Oui,
3: c'est vrai et c'est aussi pour ça qu'on a des orages mais les températures sont extrêmement douces ce matin. On a par exemple un SMS d'un auditeur, Thierry, qui nous donne la température à Bordeaux, 18 degrés en ce moment. Alors pour nous envoyer un SMS vous écrivez matin, vous envoyez votre message au 64 900 35 centimes le SMS comme le fait régulièrement Yannick à Pont-la-Baie dans le sud Finistère qui est bouché où le ciel est plutôt dégagé, 16 degrés. J'ai envie de dire profitez-en, ça ne va pas durer parce que ce sera perturbé dans le nord-ouest. Mais commençons par les orages en ce moment sur le Gard, mais aussi l'ouest de l'Hérault. Euh, pardon L'ouest des Bouches-du-Rhône et l'est de l'Hérault. De toute manière, les départements sont placés en vigilance orange, hein, que sont le, le Gard, l'Hérault, mais aussi le Vaucluse. Et rouge pour le risque d'inondation pour euh, le Gard. La situation est perturbée hein, depuis plusieurs heures. Les orages sont stationnaires hein, sur les départements du Gard et donc euh, là, ça commence à toucher l'est de l'Hérault. Soyez prudents. On aura de toute manière un risque orageux quasiment toute la journée dans cette zone qui va du Languedoc en remontant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté voire le Grand Est en fin de journée. Il y a vraiment qu'à l'Est du Rhône et la Corse où vous serez touché dans une moindre mesure. Il y aura quand même plus de moments secs et ensoleillés même s'il y a un risque d'averse orageuse et possible. Et puis le Nord-Ouest où ça va se dégrader là aussi avec des nuages, des averses de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire au nord de la Nouvelle-Aquitaine, ça pourrait chez l'ouest du centre Val-de-Loire et l'ouest de l'île de France d'ici à la fin de la journée. En attendant, ce sera assez agréable. Agréable aussi vers le sud de l'Aquitaine, sud de l'Occitanie et le nord de Grand Est.
2: Merci beaucoup Marina. Message sur le groupe Facebook de l'émission à l'instant. Emeric qui a un message pour Lydie qui était avec nous tout à l'heure dans la France qui se lève tôt. Lydie qui cherche du travail. Je suis moi-même aveugle et travaille pour une entreprise en ligne. Contactez-moi. Voilà ce qu'écrit Emeric. Donc vous pouvez vous, vous parler hein, les auditeurs sur le groupe Facebook de l'émission. La page elle est faite pour ça également. Il est 5h sur RTL. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire. On est très très années 80 cette semaine, 1982, Indochine avec L'Aventurier. Ne me dites pas que vous n'avez jamais dansé là-dessus, je ne vous croirais pas. à l'époque, Indochine vient de sortir un premier single qui s'appelait Dissidence politique. Ça n'a pas très bien marché, la maison de disque dit au groupe « Bon ». Pas la peine de faire tout un album, faites juste un maxi, c'est-à-dire un gros 45 tours avec 3-4 titres et puis on verra ce qui se passe. Vous avez deux jours. Sous pression, le groupe enregistre six chansons, dont l'aventurier qui puise son inspiration dans cette série de romans qu'a dévoré le chanteur Nicolas Sierkis lorsqu'il était enfant. Roman de l'auteur belge Henri Verne, d'ailleurs décédé l'an dernier. Il écrit le texte dans sa chambre en piochant des mots, des phrases et des titres directement dans ses livres qui racontent les aventures de Bob Moran. Il fait donc une sorte de collage de texte. Dominique, le guitariste du groupe, trouve le petit gimmick mélodique qui va visser la chanson dans votre cortex. Et lorsqu'elle découvre les résultats, bien la mise en disque est est emballée, elle est convaincue. Et voilà comment 40 ans après, le groupe arrive toujours à remplir des stades avec un public de jeunes et de moins jeunes, mais qui connaissent tous, sans forcément l'avoir lu, l'incroyable épopée de Bob Moran.
1: Une chanson, une histoire.
2: de dire que ça a pas très bien vieilli mais non. vous êtes tous en train de chanter et de mais danser oui. en studio quand mais même hein.
3: moi j'ai envie de citer notre réalisateur Hervé Pépion qui a dit une grande phrase il dit
2: toujours de grandes phrases ouais, Hervé ouais,
3: il dit, c'est kitsch mais c'est pas ouais. Hein
2: Ouais. je suis on assez peut, d'accord on peut en rester là hein. <rire> Indochine c'était en 1982 avec l'Aventurier vous écoutez RTL il est 5h16 RTL
1: Matin Jérôme Florin
2: et à retenir cette nuit dans l'actualité, Caroline Garcia qui poursuit un sans faute à l'US Open, c'est du tennis. Cette nuit, la Française s'est qualifiée pour sa première demi-finale de grand Chelem. Elle a battu en 2-7 la star montante américaine Coco Goff. Elle a su rester calme malgré le public.
7: Ouais, Ce n'était pas évident, euh, l'ambiance était un, un peu hostile quand même. On s'y attendait, on savait que ça allait être comme ça. Euh, c'est une étape de plus euh, franchie, euh, franchie dans ma carrière. Mais euh, Le charme du tennis, c'est que ça s'arrête jamais si tu pas de limites dans ta tête.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Puis en football, le PSG a réussi son entrée en lice en Ligue des champions. Victoire 2-1 contre la Juve. Quant à l'équipe de France féminine, elle a bouclé sa campagne de qualification mondiale 2023 sur une dixième victoire en dix matchs face à la Grèce 5-1.
1: L'actualité vous
0: concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210. 10. 50 centimes la minute. Faut-il baisser la limite de vitesse sur autoroute de 130 à 110 km h C'est ce que préconise un cabinet de conseil pour à la fois économiser du carburant et polluer moins. On aimerait avoir votre avis là-dessus ce matin au 32 10.
3: Et notamment l'avis de Sébastien qui nous a appelé de luxe dans les Landes ou qui est boulanger. Ça doit sentir bon là s'il si est au travail. Bonjour Sébastien.
17: Bonjour Sébastien. Bon. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Vous êtes au travail Et oui, je
2: suis en train de cuire le pain, le de cuire la vinoiserie. Oh mmh,
3: yeah. ah, ah, ça sent le pain
2: et les pains, puisque vous êtes dans les Landes, hein, bien évidemment. Oh là
3: là 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 <rire> non, non,
2: non, ne riez pas, ne riez pas, Sébastien, ça va l'encourager. Oui, les chocolatines. Ah, donc, alors, 130 ou 110 alors pour vous moi, c'est 130. Euh, ouais. euh, l'autoroute, on la paye, donc
17: autant, autant rouler. Et s'ils si, si, euh, veulent vraiment qu'on, qu'on baisse la, la vitesse, et bien, ils nous baissent les tarifs de l'autoroute. Moi, ah. je serais d'accord. Là.
2: Ça, ce serait une option. Mais on fait
17: su... deux économies en même temps.
2: Oui, mais sur le principe d'économiser euh, du carburant en roulant moins vite et de polluer moins. Est-ce que vous comprenez ces, ces deux, deux principes aujourd'hui euh, d'actualité, j'ai envie de dire
17: pour, pour l'autoroute, non. Si on veut rouler moins vite, pour moi, euh, personnellement, je prends la nationale pour faire des longues distances, euh, partir en vacances. Je prends la nationale, je roulerai moins vite et donc je polluerai moins. Mais euh, sur l'autoroute, non. non. Moi, je resterai à, à 130.
2: Vous n'êtes pas prêt à passer moins de temps en voiture Non. À, à passer non, non. plus de temps en voiture bah, À passer plus de temps, non, non, mmh. pas du tout.
4: Oui, vous, ce que vous me disiez, euh, Sébastien, c'est que parfois vous alliez en Normandie, donc c'est 800 km hein, pour aller de là où vous êtes, dans les Landes, jusqu'à Fécamp-le-Havre. Euh, et vous, ça vous mettrait combien de temps de plus euh, si vous deviez rouler moins vite
17: Je dirais une heure, une heure ou deux heures de plus. Oh, oui, oui, facilement, deux heures.
4: Et ça vous ferait une journée à, à combien de combien d'heures en fait pour faire ce trajet
17: Pour monter, il faut 7-8 heures oui. euh, à peu près.
4: Oui, donc là, ça vous ferait 10 heures, c'est ça Quelque chose comme ça Ben,
17: C'est ça, donc ça fait une journée de de vacances, on va dire, pratiquement euh, en moins. euh.
4: Mais c'est moins cher. C'est un choix que vous seriez prêt à faire, de mettre plus de temps pour que ça vous coûte moins cher Malgré tout
2: Non. Non. Vous vous savez combien vous dépensez chaque année sur l'autoroute en carburant
17: L'autoroute, je la prends une à deux fois par an. euh, Oui, donc c'est pas très euh,
2: significatif finalement. Mais pas,
17: voilà, tout à fait
2: donc vous c'est êtes contre que... en tout cas on peut continuer à en débattre ensemble euh, au 30 de 10 qu'est-ce que vous avez comme euh, spécialité dans votre boulangerie euh, Sébastien faites tout saliver là
17: alors le pastis islandais une oh. spécialité mmh. euh, oui ça se, ça se mange ça se boit pas c'est, euh, oui. c'est un gâteau c'est de pastis. fête d'autrefois c'est un Bien genre sûr. de brioche
2: oui
3: moi j'avais mangé cet été d'ailleurs pour la première fois je ne connaissais pas
2: Mmh oui c'est très très bon ouais. Il y a des très très jolies spécialités dans les Landes Merci beaucoup Sébastien, on vous souhaite une belle journée Donc, euh, du côté de... C'est à Luxey, hein, c'est ça
17: Luxey, voilà Luxey, Luxey connu, très connu pour son festival Musique à la rue
3: D'accord, et si on est dans le coin Si on a envie d'aller acheter un bon, une bonne chocolatine Par exemple, donnez-nous le nom de votre boulangerie
17: À la boulangerie Valos À Luxey, il n'y en a qu'une et voilà. et De très bon. bonnes chocolatines Maison Pur beurre oh,
18: beurre, mmh. beurre, j'adore
2: <rire> bon, eh ben on va tous descendre chez Chocolata. vous j'ai l'impression, ça nous donne envie. On va
4: prendre notre tour pour aller là. Merci
2: Sébastien, voilà, si on, on vous laisse à vos fourneaux, bonne journée Merci bonne journée, je vous accueille plaisir. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup, restez avec nous sur RTL, il est 5h21, c'est Guimette Franquet. RTL. Dans un instant.
9: Pour tout comprendre de
2: l'actualité. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL 5h21 et comme chaque jour avec Guillemette on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle
2: On disait dans le journal, ainsi hein, l'ouverture aujourd'hui du procès de Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby Il sera aux côtés d'autres pontes du ballon ovale soupçonnées de prise illégales d'intérêts et de corruption et à cette occasion on va revenir sur trois frasques de Bernard Laporte
5: C'est clair
4: ça Non ça n'est pas clair Bernard Laporte Le sanguin Bernard Laporte Un de ses fameux coups de gueule, de ses colères noires Ça c'était en 2002 Alors on va commencer tout de suite avec une bourde Qui a fait sourire, ça se passe en 2008 Bernard Laporte est secrétaire d'État au sport Choisi par son ami Nicolas Sarkozy Entre parenthèses une nomination Qui avait d'ailleurs fait beaucoup jaser -hmm. Bernard Laporte donc se rend en voyage aux Antilles Pour la première fois, écoutez ça
19: Même si effectivement on m'a un petit peu euh, Briefé comme on dit Mais bon je voulais voir ça de de, de vive voix
4: Ah oui, voir ça de vive voix et nos journalistes de RTL, dont vous, Jérôme, de s'en donner à cœur
12: joie. Et c'est la célèbre formule de Thierry Roland comme un lapin fauché en plein vol. Nous, on voulait l'entendre de visu et le micro RTL de Jérôme Florin n'en croit pas ses oreilles.
20: Excellent Et on a mis les pendules à
12: zéro. Et voilà, qui nous rappelle un
4: autre moment gênant d'une politique. Et qui vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude. Voilà, vous aurez reconnu Ségolène mmh. Royal et sa langue qui fourche. Bon, et si le patron du rugby français a de l'humour, il est aussi parfois clivant. Oui, comme comme quand Rachida Dati, alors ministre de la Justice, tombe enceinte. L'identité du père n'est pas connue. En octobre 2008, Bernard Laporte n'a pas peur de la blague potache.
9: Je voudrais vous annoncer ce coup. je ne suis pas le papa de l'enfant que Rachida porte. <rire> voilà.
4: C'est n'importe quoi. Ouais, n'importe quoi. Un humour clivant, je vous le disais.
2: Et la troisième histoire que vous vouliez aborder, Guimette, a des conséquences beaucoup plus sérieuses. Hein.
4: Oui, car cette affaire éclabousse le rugby français. J'aimerais revenir sur l'affaire La Porte. Dès 2017, un rapport évoque des pressions qu'il aurait exercées pour réduire des sanctions en faveur du club de Montpellier de Moed Altard, Altrad, pardon. Mmh. Puis la police financière enquête sur sur leur lien en septembre 2020. Bernard Laporte est en garde à vue, placé en garde à vue, et en pleine élection à la tête de la FFR, il est furieux, explique notre journaliste Christian Olivier.
12: Oui, dans un courrier préparé car diffusé au club durant cette guerre-la-vue, toujours en cours. Bernard Laporte dénonce également une déstabilisation. Mais le temps judiciaire n'est pas celui d'une fédération sportive qui prépare une réélection.
4: Oui, Bernard Laporte est finalement réélu à la tête de la fédération française de rugby. Aujourd'hui, lui et le président du club de, Montpe- de Montpellier, Moed Altrade, sont jugés pour des soupçons de favoritisme. Alors, sur la table, les conditions d'attribution du sponsoring Maillot du 15 de France à Altrade, à prix très réduit. Un contrat juteux conclu en secret, mais aussi une possible intervention de Bernard Laporte pour lever des sanctions financières infligées au club de Montpellier. Bref, une ombre sur la coupe du monde de rugby organisée l'an prochain en France.
2: Merci beaucoup Guimet Franck. Et on peut réécouter la colère de Bernard ouais. Laporte
5: mmh. matin, On un un peu D'accord, on est ah c'est pas raisonnable d'y aller c'est pas normal que t'as dit sur les coups je vais bien venir le premier et ça va redémarrer
4: mais c'est, c'est pas possible de c'est parler si vite euh, si vous avez c'est... compris faut appeler au 32 10 n'hésitez pas J'ai rien compris à part qu'il est énervé
2: à celui qui arrive à décoder euh, ah. gagne une montre RTL <rire> <rire> merci Guimette. RTL vos grosses chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Rucki avec les fake news. Preuve de la dépendance au gaz russe. Quand Vladimir
21: Poutine pète, c'est Ségolène Royal qui sent mauvais
5: Oh, oh Carole. Jérémy
21: Ferrari. Tous les journalistes français qui sont persuadés que Kylian Mbappé
17: va sauver la planète en prenant le train plutôt qu'un jet privé sont priés d'aller en Inde, en Chine, en Russie et aux états unis pour aller voir combien ça va changer les choses. Et s'ils pouvaient y aller et revenir à pied, on les entendra moins dire de conneries. Ceci était un communiqué du Paris-Saint-Germain.
14: Sylvie <rire> Boulet. Éric Zemmour est de retour. Après son grand succès à la présidentielle et aux législatives, <rire> il est pressenti pour chanter la Zoubida à l'Eurovision.
11: Éric <rire> Rogerias, pour terminer.
14: C'est Ségolène Royal qui remplacera Mire
22: Mathieu pour le prochain concert gratuit prévu sur la Place Rouge à Moscou. Elle chantera les bêtises en russe. <rires>
2: Par russe, nos chantes russes même, nos grosses têtes. 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. On vous fait gagner une montre RTL c'est très simple. Le cinquième appel au standard au 3210 mmh. repart avec une jolie montre RTL. C'est cadeau. 3, 2, 1, 0.
3: Et c'est Kelly qui vous accueille. Et Kelly Elle est qui sympa. vous
2: attend au standard. Des orages sur l'Hérault et le Gard hein, en ce moment, Marina. Oui,
3: oui. Et ça stagne hein, depuis plusieurs heures. C'est ça le problème, d'ailleurs. Et c'est pour ça que Météo France a placé en vigilance rouge le Gard. Forte pluie risque d'inondation parce que ça n'arrête pas. Ça touche aussi l'est de l'Hérault, l'ouest des Bouches du Rhône, un petit peu le Vaucluse. Vaucluse et Hérault qui sont également en vigilance mais orange pour forte pluie pluies de d'élimination voire orage. situation perturbée et en plus qui va durer toute la journée donc euh, voilà, c'est pas, c'est pas terminé on a déjà eu en moins d'une heure et demie l'équivalent à Nîmes d'un mois de pluie et il continue de pleuvoir donc vraiment des, des valeurs importantes sont attendues donc la zone orageuse elle s'est étendue Languedoc, en remontant vers l'Auvergne Rhône-Alpes et puis Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au sud du Grand Est plutôt dans l'après-midi d'ailleurs c'est vraiment sur le sud-est qu'on entend les orages les plus forts, en allant vers la la côte d'Azur et la Corse, vous serez plus épargnés. Hein. Vous aurez même de belles éclaircies, même s'il peut y avoir une petite ondée, c'est pas ce qui va dominer. Deuxième zone perturbée Bretagne, Normandie, pays de la Loire, en allant jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine avec des averses, voire des orages. Ça arrive par la Bretagne en fait. Alors attention hein, si, euh, si vous n'avez rien ce matin, voilà, c'est dans l'après-midi que ça va, ça, va, ça va bouger. Et puis entre les deux, ce sera un peu comme hier. Donc globalement, une belle journée du sud de l'Aquitaine en allant vers le centre, l'île de France, le Grand Est, en tous les cas, le nord du Grand Est, mais il peut y avoir une averse, voire un orage là-dedans, mais c'est pas ce qui va dominer. On a à peu près la même configuration qu'hier, en fait. Pour ce qui est des températures ce matin, allez, je vous donne quelques messages d'auditeurs sur le groupe Allez-y. Facebook RTL Petit Matin. Nous avons Stéphane qui est à Saint-Malo. Le ciel est étoilé. 15 degrés. Profitez-en, ça va se dégrader. À Hénin-Beaumont, 17 degrés. Le ciel est peu nuageux, nous dit Christian. Nathalie est à Salange en Haute-Savoie. 18 degrés. C'est calme pour l'instant, mais hier soir, elle a essuyé des orages. Même chose. Pour euh, Franck, ah, j'ai pas noté où il était, Franck. Alors, qu'est-ce
2: m'arrive fait,
3: là. Oh, c'est beaucoup trop tôt. Oh, là, là. Bon, <rire> c'est je... beaucoup
2: trop tôt. Combien de... combien d'années en matinale, ah, petit matin, marie Non, je ne hein. compte
3: plus. Je vous dis, ah, ça, bon. ça sert à rien à part se faire du mal. Bon, je vais lire le message de Brigitte. Elle, j'ai noté où elle était. Elle est à la à dans le Pas-de-Calais, où il fait 15 degrés du côté des températures cet après-midi. 31 à Ajaccio, 30 à Marseille et à Toulouse, 29 à Toulon, 28 à Lyon, 27 à Nancy, Strasbourg et Bordeaux. Vous aurez 26 à Metz et à Limoges. Hein à Cognac cet après-midi, 25 pour Lille 24 à Paris, Bourges et Biarritz donc c'est en baisse hein, par rapport à hier mais ça reste doux sur ces régions et puis ce sera de saison sur le Nord-Nord-Ouest 20 à Brest, 21 à Cherbourg et 23 à Caen. Merci Marina
2: Vous souvenez-vous de Pierre-Paul-Jacques Marina Oui, le oui. groupe oui, ouais, sûr, le, hein. le chanteur, en tout cas son, son vrai nom c'est Pierre-Mathieu Villemet il a 58 ans aujourd'hui ça fait une J'espère claque hein. faire
23: une fête. Vous vous souvenez de cette, cette chanson habitera.
18: Vous avez aussi Hortense,
2: J'espère. Elle connaît pas Pierre-Paul Jacques. Non,
9: elle était même pas, pas. envisagée.
2: L'anniversaire aujourd'hui de Maude Fontenoy à 45 ans, de Marcel de Saï, grand footballeur ça, français, 54 ça ans. Faut ça, ça c'est bon. lui dit quelque à chose. Vous
9: sport,
2: hein. Et puis euh, Chrissy Inde vous vous souvenez de Chrissy Hind The Pretenders, tout ça.
7: The show, Ah, bah oui. Ça, pour le coup, oui. C'est vrai ah oui, bien sûr. Hortense. Ah ouais non je connais, j'adore C'est vous bien, vous on des choses oui. avec vous Jérôme Chaque oui. matin, et c'est ça qui est bien
2: Vous êtes bien gentil avec moi ce matin Je ne sais pas ce que ça cache Bon réveil à tous à l'écoute de RTL Nous sommes le mercredi 7 septembre, il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, donc Hortense Crépin, bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une
2: Nîmes qui se réveille sous les eaux.
7: La pluie a surpris les habitants cette nuit. Le département du Gard, de nouveau en vigilance rouge aux orages et aux inondations. L'inflation toujours plus présente dans notre panier RTL. Il a pris 5 euros en 11 mois. C'est le prix du lait qui grimpe le plus. Mais seriez-vous prêts à le payer plus cher pour soutenir les producteurs Le maire de saint étienne dans la tourmente, après de nouvelles révélations Dans le scandale à la sextape. Le tennis et l'exploit de Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales de l'US Open. Et puis le football avec la Ligue des Champions. Après la victoire du PSG hier, Marseille entre en piste ce soir.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand les enfants font leur rentrée aux États-Unis avec des cartables pare-balles. RTL Matin.
7: Un mois de pluie, c'est ce qui est tombé cette nuit en une heure et demie à Nîmes. Le gare est repassé en vigilance rouge, orage et inondation. Ça se décale dans l'Hérault, en ce moment sur le nord-est de Montpellier et sur Moguio. Et cette météo a surpris beaucoup d'habitants qui doivent redoubler de vigilance, comme le recommande Charlie Abed de la Croix-Rouge du département.
9: Les consignes de l'État étant de ne pas s'engager sur une route inondée, il faut vraiment les suivre parce qu'il suffit de très peu d'eau pour que le véhicule soit piégé sans forcément qu'ils soient emportés, mais qu'ils soient piégés, que les les occupants ne puissent plus en sortir en toute sécurité. Donc il faut vraiment que la population suive les consignes de l'État et ne ne s'engage pas sur des routes inondées, même quand on a l'impression qu'il y a peu d'eau, parfois, ça peut être très dangereux.
7: Le délégué territorial de la Croix-Rouge du Gard, joint pour RTL par Aurélia Valarié.
2: Alors que le pays se prépare à un hiver sur fond de, de crise énergétique, le pouvoir d'achat toujours plus échaudé.
7: Vous en avez l'habitude depuis presque un an maintenant, le panier RTL. Une dizaine de produits du quotidien d'où nous scrutons les prix chaque mois, du café au sucre en passant par les pâtes. En 11 mois, il a pris 5 euros. Et c'est le lait dont le tarif gonfle le plus. 15 centimes supplémentaires dans un contexte où les... Les producteurs réclament justement une meilleure rémunération. Alors, seriez-vous prêts à payer un prix solidaire d'un euro le litre Frank Hansen est allé poser la question à des Lillois dans un supermarché pour RTL.
15: Dans le rayon, devant les packs ou les bouteilles de lait, les clients les plus assidus notent en effet l'évolution.
24: Il a bien augmenté quand même. Hein. Ça fait ouais, quelques temps ça. que je n'ai pas acheté. Oui, voilà. ça augmente, mais comme tout,
10: il n'y a pas okay. que le lait.
2: Un prix solidaire autour d'un euro le litre pour permettre aux éleveurs de s'en sortir. Cette mère de famille est d'accord, mais sous certaines conditions.
24: Si réellement l'argent va aux agriculteurs, oui, on fera cet effort-là de mettre un peu plus cher dans le litre de lait. Il faut bien qu'ils en vivent et j'ai pas envie que mon lait vienne de je ne sais pas où. Après, il faut faire un choix. Voilà. Moi, je mettrais bien un peu plus pour rendre service aux agriculteurs je ah, vois ouais. le travail que c'est. Hein. Un geste solidaire, c'est
14: le mot. Grégory sans emploi, lui, est nettement plus réservé. C'est les, les
15: industriels qui doivent faire la geste, ce n'est pas les consommateurs. Hein. Eux s'en sortent, donc euh, nous on est oh. au bout de la chaîne,
19: on n'a rien à faire là-dedans. Nous. J'ai du mal à trouver du boulot, on est obligé de réduire. Après, ouais. qu'ils me disent euh, les agriculteurs et tout ça, mais c'est comme tout le monde. Hein. On les comprend, hein, mais euh, c'est Consommateur, pas aux consommateurs de, de, de voir les prix.
14: Hein. C'est déjà assez cher. Le lait solidaire pas cher, c'est ici cette enseigne d'hypermarché nordiste tente de ménager à la fois ses clients et ses fournisseurs, mais pas sûr que tout le monde y trouve son compte.
7: Un reportage de Frank Hanson à Lille pour RTL. Le
2: litre de lait à 1 euro est suffisant pour permettre aux éleveurs de vivre. à 6h15, on va en parler justement avec le président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Il sera avec nous pour les, les trois questions du petit matin.
7: Hausse des prix dans les supermarchés, hausse des prix aussi à la pompe. Le gouvernement a donc rehaussé la semaine dernière ses ristournes sur les carburants. 30 centimes par litre, désormais plus 20 centimes si l'on ajoute le rabais dans les stations Total Energy. Résultat, beaucoup se ru- dans les stations-service du groupe. Vous en avez fait euh, l'expérience pour RTL à Nantes, Mathieu Lopineau
0: Ouais, il faut être patient pour faire le plein dans les stations totales. Les files d'attente sont longues. Karim, lui, abandonne. Il n'a pas le temps d'attendre.
14: Moi, quand je vois la queue, c'est rédhibitoire. Euh, ça me désole. Ah, effectivement, le jour où je vais avoir besoin, je pense que je viendrai un soir ou un matin très tôt. Là, il y a trop de monde. Ouais,
19: dans cette autre station, il n'y a plus de diesel, uniquement de l'essence. Le 98 est affiché à 1,58€. Une bonne nouvelle pour Cindy, qui est étudiante.
10: J'économise
18: 20, 25
19: 25€, ce qui n'est pas négligeable. 1,49€ pour eux le titre de diesel, ces automobilistes ont même fait un petit détour pour faire le plein dans cette station.
6: Ça vaut la peine parce que ça se ressent au niveau de, de la facture en fait on est prêt à faire ce petit détour là quoi. Bah ça fait des économies, bah vous vous rendez compte Avec la différence on peut acheter autre chose quand même. J'habite à un quart d'heure, du coup, je suis très contente d'être venue. Et sur le périph
19: nantais, hier après-midi, deux stations en rupture de stock ont dû fermer elles n'avaient plus une seule goutte de
2: carburant dans les cuves.
7: Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
2: RTL, 5h35 on en vient, à ces nouvelles révélations dans l'affaire de la sextape à la mairie de Saint-Etienne.
7: Un ancien premier adjoint se dit victime de chantage et dans le collimateur, le maire Les Républicains de la ville lui dit ne rien savoir. Mais selon des enregistrements que s'est procuré le site Mediapart, Alice
18: Moreno, Gaël Perdrio avait
7: bien connaissance du dossier. Oui,
18: dans cet enregistrement, le maire évoque clairement la sex tape. Il en parle dans le cadre d'un échange privé en avril dernier, avec un autre homme mouillé dans l'affaire. Et le maire convient que si la vidéo venait à sortir, son ancien adjoint qui figure sur les images serait bien victime, puis il étouffe un rire. Pour l'avocat de l'adjoint victime, maître Buffard, ces enregistrements ne laissent plus de doute. Le maire de saint étienne est évidemment impliqué.
22: Cet
11: enregistrement démontre et prouve de façon certaine qu'il Il était parfaitement au courant à la fois de la réalisation de de la vidéo, de ce qu'il avait réalisé et de ce qu'il y avait dans la vidéo, puisque... Je note même que ça le, ça, ça le fait ricaner.
18: Mais le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio, se défend toujours d'avoir participé à une quelconque opération de chantage. Il reconnaît simplement avoir eu vent de rumeurs sur l'existence de cette sex-tape, rumeurs auxquelles il n'avait jamais prêté attention. Il dénonce une présentation diffamatoire de cette affaire qui viserait seulement à le salir.
7: Alice Moreno du service Police Justice de RTL. Bernard Laporte attendu par la justice ce mercredi. à Un an du mondial, le patron de la Fédération française de rugby est jugé pour soupçon de corruption et trafic d'influence. à l'origine, un contrat de 180 000 euros pour qu'il participe à des séminaires du groupe Altrad. Il est soupçonné d'avoir ensuite favorisé son ami Moed Altrad, le patron de la société, en lui attribuant notamment le sponsoring du maillot du
2: 15 de France. En tennis, Caroline Garcia décidément en pleine forme.
7: La dernière chance tricolore à l'US Open file en demi-finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Elle qui n'avait jamais dépassé le troisième tour aux États-Unis, États-Unis a vaincu cette nuit l'américaine Coco Gauff 6-3 6-4. Ouais, c'était pas évident, euh, l'ambiance était un, un peu hostile quand même on s'y attendait, on savait que ça allait être comme ça euh, c'est une étape de plus euh, franchie, euh, franchie dans ma carrière euh, une étape que j'ai rêvée et qu'aujourd'hui ben bah, voilà, ça on, tu peux le checker euh, de la liste et, euh, et voilà, il y a des nouveaux challenges qui arrivent et euh, le charme du tennis c'est que ça, s'arrive, ça s'arrête jamais si t'as pas de limite dans ta tête Caroline Garcia au micro RTL de Jean Perron la Lyonnaise affrontera demain en demi-finale la Tunisienne Ons Jabeur, finaliste du dernier Wimbledon.
2: En, en football, carton Plein pour Paris pour son premier match de Ligue des Champions. Une
7: victoire hier face à la Juventus 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé, désormais auteur de 35 buts dans la compétition. Il devient à bientôt 24 ans le joueur le plus précoce de l'histoire à franchir ce cap. Et puis après la polémique, les explications. Hier soir, et comme vous le révélez, RTL, dès 18h, Christophe Galtier est bien revenu sur ses propos ironiques, suggérant de faire les prochains déplacements du club en char à voile plutôt qu'en avion. L'entraîneur parisien a dit regretter ce qu'il qualifie de de mauvais goût. Mise au point aussi du capitaine Marquinhos qui a rappelé que le club est en train de discuter sur la possibilité d'utiliser le train.
2: Ce soir, c'est Marseille qui fait son entrée en Ligue des Champions.
7: Ce sera à 21h face aux Anglais de Tottenham. L'OM, seul club français à avoir remporté la Coupe aux Grandes Oreilles en 1993, reste pour l'heure sur une série chaotique dans la compétition. Une victoire sur ces 12 derniers matchs. Les Olympiens vont donc entamer cette campagne européenne en toute humilité. Hugo Hamelin.
25: Absolument, visage fermé, regard acéré, le numéro 10 marseillais Dimitri Payet revient à Londres pour tenter d'effacer de douloureux souvenirs. On se souvient qu'il y a deux ans, l'OM s'était fait étrier dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. On est complètement passé à côté, on n'était pas au euh, au niveau de cette Ligue des Champions, clairement. Bien évidemment qu'aujourd'hui euh, on aspire à, à faire beaucoup mieux euh, et d'espérer autre chose qu'une troisième ou quatrième place, même si euh, aujourd'hui la troisième est, est encore qualificative pour une Coupe d'Europe. Objectif qualification assumé. L'effectif est certes plus expérimenté qu'il y a deux ans avec euh, Mbemba, avec Vertou, avec Bailly mais guidé par le coach Igor Tudor, qui lui par contre est un novice à ce niveau.
0: Here to, to...
25: On ne
26: vient pas ici enjoy... pour être heureux de participer part à la Champions, Champions League, League stage, ou pour no, visiter no, le stade. No, no, non, nice, non, but... c'est bien, mais on veut être une équipe
0: sérieuse.
25: Ne pas rater la première marche pour l'Olympique de Marseille qui devra en plus se passer du Chilien Alexis Sanchez, suspendu pour ce baptême du feu face à Tottenham.
7: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille, que vous retrouverez ce soir au commentaire de la rencontre. RTL Foot Spécial Ligue des Champions, c'est à vivre dès 20h45 avec Eric Silvestro. A noter aussi à 19h le match en retard de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lorient et Lyon. Chez les filles, le sans faute des Françaises pour les qualifications au Mondial. Dixième victoire en dix matchs hier avec un score de 5 buts à 1 face à la Grèce. Le 22 octobre, les filles de Corinne Diacre connaîtront leurs adversaires pour le premier tour de la Coupe du Monde l'an prochain. Enfin, volet les Bleus vont tenter d'atteindre le dernier carré au Mondial. Ils affrontent l'Italie en quart de finale à 17h30.
2: C'était le journal de Hortense Crépin. Merci Hortense. Ah, tout à l'heure. De retour à 7h30. Tout à l'heure. On a un message de Jeff par, euh, par SMS. Il est à Fontainebleau, 14 degrés. il souhaite un joyeux anniversaire à Anaïs. En fait, il le chante Enfin, son message, je vais pas le, oh le si, chanter, chanter là. Mais voilà, on souhaite un bon anniversaire donc euh, bah également à Anaïs. Bah hein. oui, mais
3: vous chantez bien en voilà. plus.
2: 14 degrés euh, Fontainebleau, c'est doux. Hein, Il Marina. essaie de,
3: de, de, hein, de, 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 d'esquiver. Bon, oui, c'est en effet,
2: c'est doux. C'est, c'est doux, doux partout en fait.
3: C'est doux ce matin, on est entre 14 et 24 degrés. 14 à Ivreux, 24 à Marignane, en passant par 17 à Paris, donc c'est doux. Et cet après-midi, alors les températures vont baisser, mais ça restera quand même excessif hein, sur l'extrême sud, notamment 31 à jacques 30 à, à Marseille et à Toulouse. On est au-dessus des moyenne de saison. 28 à Lyon, même si Lyon perd 3 degrés par rapport à hier. 28 à Perpignan, 4 degrés moins qu'hier, mais ça reste doux. 27 à Strasbourg, 25 à Lille, 24 à Paris, la capitale, qui perd 5 degrés, mais ça reste doux. Là, pour avoir des températures de saison directement sur le nord-ouest, 20 à Brest et 23 degrés à Nantes ou encore au Havre. Du côté du ciel, c'est bien perturbé avec des averses orageuses là qui concernent donc, le Gard, l'Hérault. On en a aussi vers le Vaucluse, Vigilance Orange. Alors C'est rouge pour le Gard. Peut-être que ça va changé à 6 heures, on vous tient au courant parce que les, les orages, a priori, partent vers la mer. Bon, moi, situation encore à surveiller. En tous les cas, il y a des impacts de foudre en ce moment et depuis plusieurs heures. Pour euh, cet après-midi, on aura toujours cette zone orageuse. Ça se réactivera hein, sur le Languedoc, mais aussi l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté. Ça touchera le sud de la Grande Est d'ici à la fin de la journée. Ce sera un peu plus calme en allant vers les Alpes et la Corse. Et puis, autre zone perturbée comme hier Bretagne, Normandie, pays de la Loire jusqu'à la Manche avec des averses orageuses et du vent là aussi. Et puis, entre les deux, ce sera comme hier, vous savez, plutôt des moments secs et ensoleillés mais il peut très bien quand même y avoir
1: une averse
2: Merci Marina, il est 5h42 je vous emmène aux états unis ce matin
1: RTL autour du monde.
2: Aux États-Unis, où beaucoup d'écoliers faisaient leur rentrée hier, notamment à Ovalde, où 19 enfants ont été massacrés, vous vous en souvenez, c'était il y a trois mois, un qui, en raison des, des fusillades qui se multiplient dans le pays, les parents achètent des cartables par balles à leurs enfants. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que c'est une des solutions dans un pays ravagé par les, les fusillades de masse
16: c'est en tout cas ce que veut croire Laurie Aladeff. La vie de cette mère de trois enfants s'est assombrie à jamais. Le 14 février 2018, sa fille Alissa faisait partie des 17 morts de la fusillade de Parkland. Et depuis, elle se pose sans cesse cette question.
27: Si elle avait
3: eu un sac par balle, ma fille serait peut-être toujours en vie.
7: Je, Je dois faire, faire le
3: maximum pour protéger mes enfants. J'ai deux fils et les deux ont un sac pare
16: Un constat triste et inquiétant, celui de parents effrayés et qui veulent protéger leurs enfants comme s'ils étaient en zone de guerre.
2: Mais est-ce que ces cartables, Lionel, ces cartables pare-balles sont efficaces
16: alors malheureusement très peu, Yassir Shach est l'un des fabricants de ces sacs à dos spéciaux il nous présente son produit, vendu entre 99 et 300 dollars Vous pouvez le mettre au niveau de la tête ou face à vous un peu comme un bouclier Ces sacs sont testés, classés niveau de protection 3 c'est-à-dire contre les armes de poing mais pas contre les armes semi-automatiques souvent utilisées dans les tueries. mais on ne peut pas faire mieux, justifie le fabricant
14: Le problème est que si vous voulez que ça protège contre les armes semi-automatiques, il faut des plaques beaucoup plus lourdes, difficiles pour un usage quotidien.
16: Il faudrait en effet des plaques militaires trop lourdes pour les enfants, sans donner de chiffres. Le PDG affirme que les ventes sont en constante augmentation, même si à la sortie de cette école d'Orlando, les mères de famille étaient globalement contre. Comme Kathleen, pour elle, cela mettrait beaucoup trop de pression et ce serait effrayant pour sa fille de 6 ans. En fait, ces sacs peuvent plus éviter des blessures que sauver des vies. Leur fonction c'est aussi de rassurer des parents traumatisés par les tueries à répétition.
2: Reportage de Lionel Gendron aux états unis RTL autour du monde 5h44, cette question ce matin au 32 10 Faut-il baisser la limite de vitesse sur autoroute de 130 à 110 km h Vous avez la parole
1: RTL pour décrypter l'info 4h30, 7h RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL 5h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur dans l'émission des petits matins Le PSG réussit son entrée en lice en Ligue des Champions 2-1 hier soir contre la Juve Et à cette occasion, le mea culpa de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG Sous le feu des critiques après avoir prétendu que son équipe envisageait de se déplacer en char à voile En pleine polémique sur les jets privés, hier soir il a présenté ses excuses
8: c'était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat. J'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux, on n'est pas hors sol. Évidemment, là, je finis par ça, je le regrette. Mais quand même, je crois qu'en France, c'est possible de, de faire l'humour. Même si ma blague n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
2: Dans l'actualité également, c'est forts orages. Cette nuit dans le Gard, plus de 100 mm d'eau sont tombés en à peine deux heures. Le département est toujours placé en vigilance rouge. Et actuellement, les précipitations se décalent vers l'Hérault au nord-est de Montpellier, dans le secteur de Moguillot. Soyez donc prudents hein, si vous circulez dans le secteur.
1: Votre avis
0: compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: Faut-il baisser la limite de vitesse sur autoroute de 130 à 110 km heure C'est la question ce matin au 3210. C'est ce que préconise un cabinet de, de conseil pour, pour à la fois économiser du carburant et polluer moins. On aimerait avoir vos avis ce matin, Marina.
3: Et Jérôme, on va demander l'avis à deux auditeurs. Alan qui est routier à Pipriac, c'est en ille et vilaine Et Nicolas qui travaille à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour,
2: vous êtes là, vous nous entendez bien, on va commencer par vous euh, Nicolas, parce que vous, vous êtes pour cette, euh, cette mesure, baisser la vitesse, passer de, de 130 à 110 sur autoroute, expliquez-nous pourquoi.
23: Euh, Je pourquoi pas, on peut toujours non. essayer, <rire> c'est plutôt euh, dans ce sens-là, parce qu'après tout, euh, réduire sa vitesse, euh, ça a déjà permet de réduire sa consommation de carburant ouais. et puis c'est toujours bon pour le portefeuille surtout en ce moment là avec la période de crise énergétique qu'on traverse ouais. et puis euh, comme vous dites à émettre moins de, de CO2 bah, c'est toujours bon pour la planète quoi surtout avec les bouleversements climatiques qu'on connaît en ce moment là tout à l'heure voilà vous parliez de d'orages d'inondations, il y a aussi les sécheresses et euh, voilà ça évite toujours de de, bah, de réchauffer notre belle notre belle planète et puis franchement, euh, ouais. puis franchement, je me dis rouler. Enfin, je sais pas, mais rouler à 110 km heure au lieu de rouler à 130. Est-ce que vraiment ça fait gagner beaucoup de minutes sur, sur l'heure d'arrivée
2: ouais. Donc, vous êtes prêt à passer un peu plus de temps en voiture pour euh, pour, euh, pour payer moins cher et polluer moins
23: euh, Oui, parce qu'à partir du moment où en général quand je prends la voiture, je suis en vacances et à partir du moment où je suis en vacances, j'ai tout mon temps pour arriver.
2: Oui, en général, c'est pour, c'est pour aller en vacances. On est un peu pressé, donc mmh. c'est pour ça qu'en général on, on appuie sur le champignon. Hein.
23: Oui, mais en même temps, si, alors euh, moi je trouve que déjà il faudra peut-être même réduire ses vitesses et évite aussi en même temps les risques d'accident. Mmh. Donc euh, bon, moi j'ai trois enfants, et je sais que maintenant de toute façon voilà je roule beaucoup moins vite et j'ai constaté également qu'il y a déjà des les gens roulent déjà beaucoup moins vite. Alors est-ce que c'est à cause du de prix de, 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 de l'essence Est-ce que euh, est-ce que je sais pas, est-ce que un, est-ce qu'ils ont un peu plus peur sur autoroute, je sais pas.
2: Eh ben on va voir ce qu'on pense euh, Alan. Alan, qui lui roule beaucoup.
3: Routier, oui. vous êtes routier, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important de le dire quand même.
2: Oui, bonjour. Alan, bonjour à vous, à Pipriac, hein, près de, oui. près de Rennes. Euh, alors vous vous, bah, vous, vous êtes pour euh, garder les 130.
9: Bah ouais, parce que je paye euh, déjà quand je vois le prix de l'autoroute, euh, ça m'embêterait de payer le même prix et rouler à 110. Ouais. Voilà, je paye euh, l'autoroute, c'est temps. Et pour moi, euh, c'est pour un, un délai vraiment... Euh, voilà.
4: Je... Réduit.
9: Non, moi, je ne vois pas l'intérêt. Et puis, franchement, euh, pff, ouais. non, une pour moi, donc je ne trouve pas ça normal. Autant prendre la départementale. Alors, moi, je prendrais <rire> l'autoroute. Prendre la départementale, ça serait gratuit pour rouler encore moins. Et bon, au moins, je roulerais encore moins.
2: Alors, ce qu'on paye Donc, sur l'autoroute, ce n'est pas la vitesse, hein, c'est, la, euh, c'est la prestation, c'est la qualité. C'est bah, euh... la
9: prestation. Et normalement, euh, moi, si je fais un Rennes-Paris, c'est pour un délai bien spécifique. On va dire, si je mets mon régule à 130, c'est vraiment je vais mmh. mettre tant de temps. Et euh, bah, là, mmh. 110 pour le même prix, bah, non. C'est. Non. c'est je... non ouais.
2: Je vous redonne ce chiffre hein, qui est donné par euh, le cabinet qui ouais, a, qui a, qui a, euros, qui a ouais 125 euros. Ce cabinet ouais. qui a fait l'étude, 125 euros d'économie ouais. chaque année par ménage hein, si euh, oui. euh, si on réduit euh, si on réduit la vitesse sur l'autoroute. C'est quand même c'est quand même assez important. Ouais,
9: ouais je veux bien croire, mais euh, franchement, est-ce que c'est vraiment vrai
4: bah, ce que vous me disiez vous en tout cas hier alan c'est que si les autoroutes baissent le prix du péage, là vous seriez d'accord. En fait, euh...
9: là oui. Oui. Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent mmh. un effort aussi Parce que quand on voit le prix de l'autoroute.
4: Euh... Mais en fait, les prestations seraient pas assez intéressantes selon vous, c'est ça
9: alors, euh, je, alors, je vais vous dire les prestations. Alors, nous, en tant que chauffeur poids lourd, alors déjà, on a les douches. C'est une horreur. C'est mmh. sale. On peut pas prendre notre douche. Les parkings sont souvent pleins. On mmh. peut pas se garer parce qu'il y a des voitures ou des camping-cars ou des caravanes sur nos emplacements. Mmh. Donc, à un moment, euh, je veux bien payer. Mais il faut que les prestations soient à la hauteur aussi. C'est
2: et ça. N- Nicolas, pour vous, les autoroutes sont. Euh, vous êtes prêts à, à payer autant et à rouler moins vite
23: bah, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, je ne sais pas si le prix est vraiment euh, dépend vraiment de la vitesse. Euh, nous offre vraiment plus de. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus de confort, plus de sécurité. Mmh. Et je, je trouve en plus qu'en France, on, euh, l'entretien des autoroutes est quand même beaucoup, plus, euh, euh, géré, beaucoup mieux géré. Que ailleurs moi je sais que j'ai déjà fait un Paris-Rome plusieurs fois, en Italie c'est pas la même donc euh, non mais moi effectivement oui je, moi, je suis, moi je suis prêt et j'ai déjà commencé en fait finalement à réduire ouais. ma vitesse comme j'ai déjà expliqué. Quoi.
2: Bon je précise que ça existe déjà hein, les 110 km/h sur autoroute, c'est le cas au Royaume-Uni hein, aujourd'hui hein. Et, et là-bas la police ne plaisante pas hein. vous dépasser, euh, ça peut aller jusqu'à la confiscation de permis euh, assez vite. Merci euh, beaucoup à tous les deux, vous voyez ce qu'on en dit sur les, les réseaux sociaux ce matin, ça fait débat hein, ces ça 110 km/h
4: énormément réagir sur notre post Facebook, sur la page Facebook RTL Petit Matin, il y a 116 commentaires, alors il y a les pour, les contre, Anne-Marie. Elle dit que les gros bonnets fassent d'abord des efforts. On en fait déjà assez à payer un prix exorbitant pour le carburant et les péages. Thierry se demande... Si Vinci pourrait lui aussi payer le prix des péages, comme notre auditeur, Pascal, lui, pour lui, il faut carrément rendre gratuites les autoroutes si c'est pour, je cite, « traîner plus longtemps ». D'autres sont un peu plus mesurés. Pour Franck, l'idée est intéressante. Il rappelle qu'on est passé aux 80 km heure les, sur les nationales, mmh. que ça a réduit les accidents, mais aussi la pollution au CO2. Mais
2: on est revenu après aux 80. Exactement. Ouais, et, pas, et Franck
4: le précise mmh. d'ailleurs. Il dit « mais des départements ont fait marche arrière ». Donc attention, Patricia, elle... Roule déjà à 110 plutôt qu'à
2: 130. Merci à tous pour vos commentaires. Merci à Alan et Nicolas d'avoir été avec nous au 30 de 10. Bonne journée. Il est 5h52 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline pérodin Bonjour. Question ce matin faut-il sauter le déjeuner Est-ce que c'est bon ou pas
18: Ben oui, on va voir si ça a un impact sur notre forme. RTL matin.
2: Ça va beaucoup mieux. On parle aujourd'hui du déjeuner avec vous Aline Pierrodin. Alors par manque de temps ou par choix, euh, de plus en plus de personnes sautent ce repas. C'est, c'est mauvais pour la santé
18: bah, Ce n'est pas l'idéal hein, car le déjeuner est un repas essentiel. Il nous permet de recharger les batteries. Il nous prépare un après-midi actif. Lorsqu'on saute le déjeuner, on perd en capacité de concentration et en mmh. énergie. Et en plus, cela nous expose à des grignotages intempestifs ah. enfin, plus tard dans la journée. Ouais. Et il y a de fortes chances qu'on choisisse alors des aliments moins sains que ceux que mmh. l'on prend au cours d'un déjeuner.
2: C'est très très vrai. Et euh, est-ce que c'est vrai qu'il vaut mieux manger tôt dans la journée
18: Ben oui, les calories sont mieux métabolisées en première partie de journée lors du petit déjeuner et du déjeuner. Mais il faut savoir que notre corps fonctionne de manière optimale quand nous alignons nos prises alimentaires sur nos rythmes circadiens. Ces cycles qui, sur 24 heures, indiquent à notre corps quand se réveiller, manger mmh. et s'endormir. Alors, l'heure de déjeuner correspond à un pic d'activité de notre organisme. Notre système digestif est préparé pour recevoir de la nourriture. Le pancréas augmente sa production d'insuline qui régule la glycémie. En revanche, le soir, nous digérons moins efficacement les mmh. aliments.
3: Donc sauter le déjeuner n'est pas maigrir
18: ben Non, euh, surtout si on compense en soirée. Ouais. Hein, ça peut amener à grignoter des aliments gras et sucrés par la suite. Les études suggèrent que c'est en mangeant plus en première partie de journée qu'on peut perdre plus de poids. Cela revient à prendre un bon petit déjeuner si on a faim, à déjeuner normalement et à dîner léger, pas trop tard en soirée. Hein. Parce qu'en mangeant tardivement à l'encontre de ces rythmes biologiques, des études ont montré qu'ainsi on s'expose à des troubles métaboliques comme mmh. le diabète et à un gain de poids. Alors si l'horaire compte, la régularité des repas joue également sur la santé et le poids.
2: C'est quoi pas trop tard euh, 22h c'est trop tard pour, ben en euh, fait, pour c'est, dîner
18: C'est vraiment, ça dépend de son heure de coucher mais il faut vraiment laisser au minimum une heure entre le moment où on dîne à la fin du dîner et lors du coucher.
2: Mmh. Euh, si on n'a vraiment pas le temps de, de manger le midi, qu'est-ce que vous conseillez Alors, si on a faim le
18: matin, on peut renforcer son petit déjeuner. On peut prendre par exemple du pain au levain, du musli sans sucre ajouté, des flocons d'avoine qui apportent des glucides lents, un fruit, un produit laitier, et on n'oublie pas les protéines, hein, qu'elles soient végétales ou animales, que l'on trouve dans les œufs, le jambon, le saumon, les fruits à coque et les graines comme les amandes et les graines de courge. Sinon, ben, on peut prévoir des collations à prendre en fin de matinée ou en début d'après-midi et vers 17 h Ça, heures. c'est bon.
2: C'est pas du grignotage, ça. Alors,
18: c'est pas du grignotage. Ouais. Elles sont, il faut qu'elles soient équilibrées. Alors, ça peut être, par exemple, du pain complet avec du jambon, des œufs durs et des tomates cerises. Ou bien, un skir. Ou un, un skir. Un skir Alors, un Qu'est-ce skir. Que c'est, c'est une spécialité laitière islandaise qui, qui est très riche en protéines. C'est et du yabourde, c'est ça? Oui, ça ressemble à du fromage blanc hum. et euh, c'est fait avec du lait écrémé. Donc, c'est très peu gras. D'accord. Et alors, on peut prendre donc un skir ou un fromage blanc avec une poignée d'amandes mmh. et une banane, et vers 17h, une poignée d'amandes avec des fruits séchés ou un ou deux carrés de chocolat. Ah, alors, c'est
3: bien ça, un ou deux carrés
18: exactement. de chocolat. Et au <rire> diner, bon, on ajuste hein, quand même, avec, en consommant des légumes, hein, parce qu'on n'en a pas pris beaucoup jusque-là, sous forme de soupe ou de crudité en accompagnement d'un peu de viande, de poisson, de légumineuses et de céréales. Et selon les aliments qu'on a déjà consommés dans la journée, on peut prendre par exemple un étage nature ou un fruit. Enfin, en cours de journée, on pense à bien s'hydrater.
2: Avec de l'eau. Merci beaucoup, Aline. À demain. À demain. RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrière.
2: Cet œil malin qui s'ouvre tous les jours avant 8 h dans la matinale d'If Calvier d'Amandine Bego. Il revenait hier, Philippe, avec Eric Ciotti.
11: Eric Ciotti, bonjour. bonjour. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes bien avec nous sur RTL parce qu'ici, très bien, très on n'est pas chez les babos de. France en Ici, ce n'est pas le Waukistan. Nos auditeurs, ce pas des bonnes femmes islamo-gauchistes et végétariennes non épilées en Birkenstock qui inculquent le LGBTisme à leurs enfants non-genrés. Bref, Éric, <rire> on vous surnomme le, le Bruce Willy Provençal. Le, le shérif du pays des cigales. Vous êtes un des patrons de l'EHPAD en plein air que sont les Alpes-Maritimes. Bon, écoutez, Éric Ciotti est candidat à la présidence des Républicains. Il l'a confirmé aux jeunes Républicains. Jeunes Républicains, quel joli oxymore. Et C'est, fa- c'est toujours, connu c'est toujours fascinant. Trop, ouais. C'est toujours fascinant le jeune de droite. Oui. Ça mérite d'être étudié. Le jeune de droite est reconnaissable à sa chemise bleue lavande et à son pull framboise noué sur les épaules. Il évolue dans la tribu des mocassins blancs. Le jeune de droite s'appelle Enguerrand, Blaise Augustin. Il écoute Michel Sardou et lit les pages saumon du Figaro. Bref, le jeune de droite a des goûts de sexagénaire, des goûts d'yeuve. En période de reproduction, le jeune de droite. Sa coupe avec sa cousine Marie-Dominique pendant leurs vacances à l'île d'or Je caricature, hein? Oh non! Oh non, fait, <rire> écoutez.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h sur euh, RTL Marina. Marine. Je signale, ces trois blessés légers à Nîmes hein, ce matin suite à, à l'effondrement du toit de leur habitation. On va y revenir dans le journal. C'est très agité hein, dans l'Hérault et le Gard hein, ce oui. matin.
3: Oui, la vigilance va sûrement changer à 6h. En tous les cas, c'est bien perturbé sur le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, mais aussi les bouches du Rhône. Et en plus, ça va se réactiver. Là, ça part un petit peu en mer, mais ça va se réactiver. Donc, euh, on aura toujours cette zone orageuse aujourd'hui qui va du Languedoc en remontant vers euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et le sud du Grand Est, ce sera un petit peu moins euh, orageux et un peu plus ensoleillé en allant vers les Alpes et la Corse tout de même. Deuxième zone perturbée le nord-ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux avec des averses là aussi et des orages et du vent un peu comme hier en fait. Et puis entre les deux, ce sera écouté un peu comme hier, c'est-à-dire que ce sera plutôt sec, mais il peut y avoir ponctuellement une petite averse en gros du sud de l'Aquitaine au centre à l'Île-de-France en allant vers l'est du Grand des Hauts-de-France, et puis le nord du, du Grand Est, une diagonale qui va du nord-est au sud-ouest. Pour les températures, c'est la douceur qui domine. Et cet après-midi, ce sera la chaleur, même si ça va baisser. Ce sera toujours chaud au sud, hein. 31 à Ajaccio, 30 à Marseille et à Toulouse, 28 à Lyon, 27 à Strasbourg, 25 à Lille, 24 à Paris, 22 à Rennes et 20 à
2: Brest. Merci Marina. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022, vous êtes bien sur RTL, excellent début de journée, il est 6 heures. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a la une ce matin, l'orage violent qui est revenu cette nuit dans le Gard hein. Oui,
28: des trombes d'eau, euh, notamment sur la ville de Nîmes euh, vers minuit et le département de l'Hérault qui est actuellement également euh, très touché on y revient dans un instant dans le détail Le panier RTL continue de flamber, les 13 mêmes produits du quotidien valent 5 euros de
2: plus qu'il y a 11 mois Et c'est le lait qui augmente le plus, près de 17% en un mois le président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait sera avec nous dans un quart d'heure. Dans ce journal également, l'homme
28: fort du rugby français Bernard Larporte est attendu au tribunal pour des soupçons de corruption qu'il conteste. Comment des jeunes peuvent gagner jusqu'à 1000 euros par mois en spéculant sur les baskets les plus à la mode. Et puis Caroline Garcia, intouchable à New York cette nuit, elle est en demi-finale de l'US Open. RTL matin. Et c'est donc des trompes d'eau qui se sont abattues sur le département du Gard à nouveau euh, cette nuit. C'est maintenant le, le département de l'Hérault qui est également touché. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Les habitants du Gard et de Nîmes notamment qui ont en fait la Très mauvaise surprise d'avoir vu l'orage revenir cette nuit. Oui, vers
15: 23h30, une cellule orageuse s'est abattue sur la ville pendant une heure. Un épisode stationnaire près de 130 litres d'eau au mètre carré, ce qui a mobilisé 400 pompiers, 38 interventions, notamment dans une habitation où trois personnes ont été légèrement blessées suite à l'effondrement de leur plafond. Ce qui prouve l'intensité de ces pluies juste au sud de, de juste au sud de Nîmes. À Bouillard, le toit d'un EHPAD s'est également effondré sans faire de victimes. Plusieurs routes départementales sont coupées, des rubas sont parties inondées. Alors cet orage s'est ensuite Ensuite déplacé vers le sud, Montpellier, touché vers 4h du matin. Le verre est monté très rapidement, plus diluvienne que Céline. jointe il y a quelques minutes par téléphone, a observé depuis
18: sa fenêtre.
6: Mes enfants, et, euh, en fait, parce que c'est vrai, je dormais profondément, et ils m'ont dit, maman, euh, il pleut beaucoup, il y a l'orage, mais surtout dehors c'est inondé, je fais pardon. Du coup, je suis vite allée voir, parce que quand je suis dans une maison, et effectivement, bah, on ne voyait plus du tout le, l'avenue, quoi. C'est, ça ruisselait. c'était quelque chose d'incroyable.
15: Et vous aviez jamais vu ça
6: Non, jamais, jamais. C'est monté très vite ah, en fait. fait.
15: Alors Céline vient de m'envoyer un message, la pluie a cessé devant son habitation mais des reprises, euh, peut-être qu'on peut voir ça avec Marina, mmh. des reprises à Montpellier comme à Nîmes peuvent surgir
28: dans ouais. la matinée. Merci oui. Vincent Serrano et effectivement la toute dernière info sur le département du Gard, euh, l'alerte rouge est levée.
3: Voilà l'alerte rouge est levée, information qui vient de tomber mais on reste en orange, mmh. attention hein, pour les orages et fortes pluies risque d'inondation Et on passe à 11 départements en orange, ça va du Languedoc en remontant vers la vallée du Rhône et le Lyonnais.
28: Ok, merci beaucoup Marina Giraudot. Euh, en bref, le panier RTL continue à augmenter, je vous le disais, hein, les 13 mêmes produits du quotidien euh, qu'on achète tous les mois, vous le savez, sur RTL. Il coûte près de 29 euros euh, ce mois-ci. 5 euros de plus que quand on a commencé notre suivi il y a 11 mois. La plus grosse augmentation, je vous le disais, c'est le lait. Bernard Laporte est attendu aujourd'hui au tribunal. Oui, il est jugé pour des soupçons de corruption et de trafic d'influence. Au cœur de l'affaire, il y a ses relations contractuelles avec le milliardaire Moed Altrad, qui est par ailleurs propriétaire du club de Montpellier. La porte conteste les faits, mais le procès tombe mal pour l'homme fort du rugby français, Christian Olivier.
12: Oui, ancien joueur, entraîneur, sélectionneur secrétaire d'État au sport, actuel président de la Fédération Française de Rugby le placage est sévère pour celui qui a porté la candidature de la France à l'organisation de la prochaine Coupe du Monde Soupçons de corruption et favoritisme sont les principales infractions qui visent quatre autres prévenus dont Moed Altrad, président de Montpellier, champion de France en titre, Serge Simon, vice-président de la Fédération et Claude Achet, patron du Mondial, récemment suspendu de ses fonctions pour méthode managériale jugée violente auprès de certains de ses collaborateurs. Lien d'amitié atténuant des sanctions sportives et permettant l'aménagement du calendrier des Montpelliérains Et par la même, lien d'affaires, contrat personnel et sponsoring des Bleus, forment le cœur d'un dossier à tiroir. Sous la mêlée, agissement supposé délictueux pour des présumés innocents, mais qui fragilise les valeurs de la grande famille du rugby.
28: Merci beaucoup Christian Olivier, chef du service sport d'RTL. Un char à voile dans la tempête. Christophe Galtier a voulu calmer le jeu après sa blague sur le déplacement du PSG en jet privé à Nantes le week-end dernier. L'entraîneur s'est excusé hier soir.
8: C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur les problèmes de climat. J'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol. C'est faux. On est très lucide, simplement. Évidemment que ce n'était pas à ce moment-là que cette blague elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment. Elle est de mauvais goût. Je le regrette. Ma blague elle n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
28: Voilà Christophe Galtier avec nos confrères de Canal+. Le PSG qui a gagné hier pour son entrée en lice en Ligue des Champions 2-1 face à la Juventus-Turin avec deux buts d'ailleurs de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est allé s'imposer 3-0 au Celtic-Glasgow. Mais Karim Benzema, mauvaise nouvelle, est sorti sur blessure à la 30 e minute. Et ce soir, c'est Marseille qui débute en Ligue des Champions à 21h face à Tottenham. RTL Foot spécial
2: Ligue des Champions
28: de 20h45 à
2: 23h. RTL, il est 6h 4 on va vous expliquer pourquoi acheter et revendre les baskets les plus à la mode c'est un business qui peut rapporter gros mais alors très gros RTL matin
1: avec Jérôme Florin
2: RTL matin. RTL 6 h 6 la suite du journal d'Olivier Bois et cette enquête RTL sur le business de la revente de baskets. Eh oui, on peut spéculer
28: sur tout, hein, y compris sur les souliers à la mode. Des jeunes achètent les dernières paires de baskets les plus prisées pour jouer la rupture de stock et revendre ensuite les baskets à prix d'or. Et ça peut rapporter gros, Nérissa et Mani
24: Oui, pas besoin d'avoir le bac pour revendre des baskets. Benjamin s'est lancé à 16 ans depuis sa chambre d'ado remplie de boîtes en carton.
14: L'intérêt, c'est d'acheter une paire de chaussures qui est assez recherchée. Mais il n'y a pas assez d'offres pour trop de demandes.
24: Alors les prix de ces baskets augmentent en fonction de la rareté, de la couleur ou de si une célébrité a porté la paire.
14: Je pouvais faire des bénéfices chaque mois, compris entre 800 et 1200 euros sur une seule paire de baskets, comme sur une dizaine, une vingtaine en fait.
24: Et pour obtenir ces précieuses baskets, en théorie, pas besoin d'être un génie de l'informatique. Il suffit d'être le plus rapide à cliquer lorsqu'une marque met en ligne ses nouvelles paires. Sauf que la concurrence est rude, alors Benjamin a ses astuces.
2: Il y a les scripts, ce sont des mini-robots qui vont acheter à notre place une ou deux paires sur une sortie sur un site. Mais il y a aussi les robots, donc on appelle plus
28: communément les bots, capables d'acheter jusqu'à plusieurs centaines de paires. En quelques secondes.
24: Tout est légal, mais il faut déclarer le profit des ventes s'il dépasse 5000 euros par an. Mais comme le système est peu connu, Benjamin avoue ne rien déclarer comme de nombreux jeunes revendeurs.
28: Merci beaucoup Nerissa et Mani. Votre enquête complète tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événements. Et maintenant, c'est vous qui allez gagner de l'argent. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Et cette semaine sur le gaz, l'électricité, l'essence, 7 jours, 7 trucs. RTL fait baisser la facture en faisant le tour de toutes les petites économies qu'on peut accumuler. Ce matin à Gatlandais avec nos objets multimédias.
10: Oui, à commencer par notre télé. On pense l'éteindre le soir avec la télécommande sauf qu'elle reste en mode veille. Et selon l'ADEME, l'agence de la transition écologique, cela nous coûte 8,50 euros par an. Même chose pour le lecteur DVD ou la chaîne IFI. Il faut donc penser à débrancher ces appareils le plus possible. Julie Martin, autrice du livre Cliquer, c'est polluer, nous donne encore d'autres exemples. De la même manière, je pense qu'aujourd'hui, on ne partirait pas de chez nous en
18: laissant la lumière allumée. On part de chez nous en laissant notre box allumée. Elle a pas besoin être allumé, on peut l'éteindre, ça va pas faire
10: planter internet et on va pouvoir s'y reconnecter le soir mais c'est un truc auquel on ne pense pas. Éteindre sa box internet tous les jours ou occasionnellement est en plus sans risque pour vos équipements et cela permet d'économiser jusqu'à 43 euros par an selon l'ADEME. Si vous n'avez pas envie de la déconnecter tous les jours pensez quand même à le faire quand vous partez en vacances ou en week-end. Enfin, dernière astuce une fois que vous avez chargé vos équipements pensez à débrancher les câbles. Vos chargeurs de portables de tablettes ou de consoles de jeux si on arrête de les laisser brancher pour rien on peut faire ce selon l'ADEME, jusqu'à 10% d'économie d'énergie.
28: Merci beaucoup à Gatlandais. 7 jours, 7 trucs pour faire baisser la facture énergie. C'est notre série jusqu'à dimanche sur RTL. Tiens, écoutez ce qui s'est passé à New York cette nuit. Caroline et... Garcia qui surclasse <rire> l'américaine Coco Goff devant son public d'où l'ambiance un peu glaciale Caroline Garcia l'a même reconnue. elle a battu 6-3-6-2 elle a survolé le match elle affrontera Hans Jabber en demi-finale de l'US Open et elle devient la première joueuse française à se hisser dans le dernier carré d'un grand chelem depuis Marion Bartoli à Wimbledon en 2013 deux derniers mots au mondial de volet la France affronte à 17h30 l'Italie pour une place en demi-finale et à l'Euro de basket c'est la France affronte à 17h15 la Slovénie, après avoir battu hier la Bosnie-Herzégovine. Les courses à mêler du Maine en Mayenne. Et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier. Le 11, le 6, le 3, le 9, le 14, le 5 et le 12. La dernière minute, c'est le 3.
2: Merci. Easton of my life. Je pensais que vous alliez vous donner son joli nom. Merci beaucoup, C'est Olivier. Posé. Vous revenez à tout à l'heure. 7 heures. Au côté d'Yves Calvi, Amandine Bego. Marina, on en est où des vigilances? Là, 11 départements, 11 départements en vigilance. Hein.
3: Oui, 11 départements en vigilance orange, essentiellement aux orages. Mais parfois, pour le Languedoc, on a aussi le fort risque de pluie et d'inondation. Pour la situation actuelle, on a toujours des impacts de foudre hein, sur euh, l'est de l'Hérault, le Gard, l'ouest des Bouches du Rhône. Ça s'évacue un peu vers la mer. Mais enfin, il y a quand même pas mal de pluie et d'impacts de foudre. De toute manière, ça se réactivera. Avec une zone perturbée qui va du Languedoc à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être en fin de journée le sud de, de, du Grand Est, mais bon, en attendant, ce sera agréable pour le Grand Est. Et finalement, la Corse et puis les Alpes devaient être relativement épargnés, mais dans l'après-midi, il y a quand même aussi un risque d'averses rageuses. métro France a revu ses prévisions. Deuxième zone perturbée, la zone qui va de la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, le Poitou-Charentes jusqu'au nord de, de l'Aquitaine. Et, et bien, ça touchera dans l'après-midi l'Ouest du Centre-Val de Loire, l'Ouest de l'île de France, lo de France, mais en attendant que ça arrive la matinée et une bonne partie de la journée seront agréables comme pour le Grand Est, comme pour le sud de, de la Garonne, voilà, entre les deux zones perturbées, c'est un peu comme hier, plutôt une belle journée, même si ça n'empêche pas un risque d'averse Les températures, entre 20 et 31 degrés 21 à Cherbourg, 24 à Paris 25 à Lille, 27 à Bordeaux 28 à Lyon, C'est en baisse, mais ça reste doux
2: Merci Marina, le, le lait a pris 15 centimes en un mois dans notre dernier panier RTL on en parlait dans le journal, est-ce que cela suffit à compenser la hausse des coûts de production On va poser la question au président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Restez avec nous, il est 6h11. RTL pour analyser l'info.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL 6h13, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous rappelle ces infos de la nuit. Côté sport en tennis, c'est un nouvel exploit de Caroline Garcia. La Française filant en demi-finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière. Elle a vaincu l'américaine Coco Goff en 2-7, 6-3, 6-4. Et cette question, si on roulait à 110 km heure au lieu de 130 pour faire des économies sur le carburant, rouler moins vite permettrait d'économiser jusqu'à 125 euros par an. Ce n'est pas négligeable, surtout dans un contexte marqué par l'inflation. Mais cet argument ne convainc pas du tout les automobilistes.
14: Ouais mais... Ça change rien, je vais perdre beaucoup de temps, 4 à 8 minutes tous les 100 km. Déjà à 130, ça passe pas, oh là là, on est fatigué, j'aimerais déjà arriver, on n'arrive pas. À 110, pour moi non. Et oui
15: mais vous économisez entre 16 et 25% d'énergie tous les 100 km, à peu près 3 euros. Ne pas perdre
2: du temps, je préfère. Passer de 130 à 110 permettrait aussi de réduire d'un quart ses émissions de CO2. On y revient en détail dans le le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Bonjour Thierry Roquefeuille. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Le lait qui augmente de 15 centimes en un mois, près de 17% en moyenne dans notre tout dernier panier RTL qui relève les prix des, des produits de base. C'est une hausse importante, hein, mais suffit-elle à compenser les coûts de production plus élevés en, en raison de la sécheresse
20: mais euh, Aujourd'hui, euh, une, une hausse euh, arrive petit à petit, mais euh... On est actuellement encore les moins payés au niveau européen. Les producteurs de lait français sont les producteurs de lait les moins payés au niveau européen. On est le dernier pays. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, ben, nos amis polonais, nos amis euh, espagnols, nos amis italiens, nos amis allemands, euh, tout le monde aujourd'hui a un prix du lait qui avoisine 50 centimes, quand euh, au niveau français, euh, nous sommes péniblement à 43-44 centimes.
2: Et donc je je repose ma question, ça ne suffit pas, la hausse actuelle ne suffit pas à compenser euh, euh, les charges supplémentaires que vous avez à payer en en raison des conditions climatiques de cet été
20: ben non, enfin, je, je, c'est, euh, c'est un fait, l'inflation est là pour tout le monde et nous euh, l'inflation euh, sur les charges euh, est arrivée chez les producteurs de lait depuis euh, plus de un an maintenant puisque dès, dès le mois d'août 2021 euh, il y avait déjà de des, des grosses euh, hausses euh, puisque nous étions sur le marché mondial nos charges sont mondiales, voire européennes, euh, alors que le marché euh, français, euh, pour le consommateur français, euh, ne peut pas être déconnecté de nos charges et, et aujourd'hui il l'est quoi.
2: Soyons très clairs, vous ne gagnez plus d'argent aujourd'hui à produire du
20: lait. Non non non, enfin il y a, y, a y a beaucoup de producteurs qui arrêtent la production laitière. C'est pour ça qu'au niveau de la fédération, on est monté au créneau de, depuis le mois de juillet en sensibilisant euh, l'aval de la filière, les distributeurs, les transformateurs en disant il faut absolument euh, avoir une, une meilleure, euh, meilleure prix du lait dès le mois d'octobre euh, qui, euh, qui nous permettent d'avoir la trésorerie alors, c'est vrai que quand on a commencé notre action, la canicule euh, n'avait pas fait euh, les, les dégâts qu'elle a fait. Et mmh. là, aujourd'hui, euh, moi, j'ai des, des collègues qui ont besoin euh, ou de vendre des, des animaux pour euh, acheter des fourrages, ou carrément, certains sont en train de, de dire, bah, je, je vais arrêter la production laitière, parce que finalement, je gagnerais beaucoup plus d'argent en faisant des céréales et en arrêtant la production laitière. Donc, un meilleur
2: prix du lait, Thierry Roquefeuille, c'est quoi C'est Vous demandez combien Quel hausse aujourd'hui, vous demandez
20: Aujourd'hui, on demande juste d'être dans la moyenne européenne, à savoir 50 centimes. Je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas une révolution. On pourrait même demander plus, puisque je vous rappelle, on est dans un pays où nous avons un niveau social qui est bien, niveau... bien meilleur que dans d'autres pays européens. En Pologne, en Espagne, le SMIG est la moitié du SMIC français. Euh, donc euh, nous on, voilà, on déjà dans le premier temps on, on voudrait être dans la moyenne européenne après bon si on peut faire mieux on fera mieux mais euh, pour coller à, à la réalité de nos exploitations tout simplement on, ce que j'ai dit à des distributeurs encore hier on était euh, dans une grande surface euh, à paris pour euh, pour revendiquer euh, des, des un meilleur prix euh, ce que j'ai dit j'ai dit nous ce qu'on rêve d'une chose ne plus avoir besoin de venir dans les magasins on a une loi Égalim 2, euh, qui était là, f- qui était faite pour ça, une, pour un meilleur revenu des producteurs, qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et aujourd'hui, même avec une loi, euh, on n'arrivait pas à être euh, dynamique sur, euh, sur sur ce problème de privilé. Donc euh, voilà, je, je, nous, on, on, on pensait que la, la loi allait nous, nous exonérerait d'aller euh, mmh. euh, dans les magasins, de revenir dans des... Des, des revendications syndicales que nous avions connues par le passé. Bon, ben là, on, on est à nouveau en revendications syndicales parce que parce que les choses qui ne vont pas assez si vite, quoi. Et L'inflation pourquoi ça nous a rattrapé Pourquoi et pourquoi on...
2: pourquoi ça bloque dans la grande distribution
20: Mais parce que vous savez, euh, je pense qu'il y a la, la grande distribution à, 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 à sa partie, euh, euh, disons, euh, le, 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 la guerre des prix n'est pas complètement terminée avec une inflation à 7% ben tout le monde enfin, vous avez entendu comme moi euh, ben, venez chez moi je suis le moins cher euh, les prix sont plus attractifs euh, pour votre pouvoir pour euh, protéger votre pouvoir d'achat venez chez moi sauf que le pouvoir d'achat protégé euh, des consommateurs ben, c'est la destruction euh, des, des exploitations laitières aujourd'hui quoi.
2: Mmh. donc c'est votre survie qui est en, en jeu hein, en quelque sorte aujourd'hui dernière question euh, Thierry Roquefeuille est-ce qu'on risque une pénurie de lait pour cet hiver euh, comme on a déjà par exemple aujourd'hui une pénurie de moutarde
20: je pense qu'il y a certains produits où on va manquer de, de, de produits cet hiver oui, effectivement euh, on va manquer euh, toutes les matières grasses les, les beurres, les, les crèmes risquent de, de, de manquer euh, cet hiver ouais ah ouais c'est euh, Déjà l'année dernière, on était sur le fil du rasoir et euh, je, je pense que c'est, cet hiver, on va, on va manquer de ces produits-là. Et euh, D'autant plus que euh, si des producteurs arrêtent, il va manquer de lait et ça va amplifier la, la, la pénurie. Alors moi, je le dis et je le redis aujourd'hui, on ne veut pas organiser la pénurie. On est des producteurs, on veut maintenir la dynamique de la filière laitière française, mais pour ça, il nous faut pouvoir donner un, un juste prix aux producteurs pour mmh. qu'ils puissent gagner leur vie. En, en, je rappelle, la traite c'est matin et soir, 365 jours sur 365, euh, et, et, et ça, ça a un prix, ça a un prix, ça a le, le, le prix de, pas le dernier prix européen, ça c'est insupportable aujourd'hui.
2: Et votre message est bien passé ce matin sur RTL. Merci beaucoup Thierry Rockfeuil, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Merci, bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Bonjour Stéphane Boutsoche. Bonjour, Bonjour Stéphane. tout le monde. Eh bien, euh, on va parler cinéma puisque vous êtes là. Hein Je vous emmène en Russie, ça vous dirait ah,
3: Avec bah, plaisir. La, en la Russie, mais bien la bien. Sibérie, ouais.
2: mais, voyez-vous. Compromate, Gilles Lelouch Très oh, bien. bien. On dit, on dit compromate hein Bien sûr. Voilà. Le compromat. thriller avec Gilles Lelouch. A tout de suite, il est 6h21.
1: RTL. RTL. Vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: Avec vous Stéphane Boutsoc, donc il est sorti ciné du, du mercredi et, et à l'affiche un, un thriller d'espionnage français qui vous a vraiment emballé. Mm-hmm. Compromate de Jérôme Salles. Jérôme Salle, c'est le réalisateur de
0: je suis encore de l'Odyssée, le film sur la famille Cousteau. Cette fois, il nous plonge dans la Russie du bout du monde. On est en Sibérie, sur les pas d'un attaché culturel français. Il va déranger les autorités locales et on va monter contre lui un complot. En fait, on va l'accuser de pédophilie. Il va être jeté en prison. Une seule solution à partir de là, s'évader, vous verrez ça, dans des conditions assez hallucinantes. Compromate, c'est du vrai cinoche. Il y a de l'action, de la tension, de l'émotion aussi. Et c'est Gilles Lelouch qui porte sur ses larges épaules le film. Le récit résonne évidemment avec la tension extrême de ces derniers mois entre l'Occident et Moscou, au travers de la guerre en Ukraine. On comprend à l'écran ces différences apparemment irréconciliables entre ce grand peuple du Nord et nous. Est-ce que ça serait presque de la haine parfois, Gilles Lelouch non, nous déteste, non, je pense pas qu'elle nous déteste. Je pense qu'il y a juste des, des, un, un fossé terrible entre euh, la manière dont on peut être euh, ouvert, curieux, moderne, face à beaucoup de sujets, de façon euh, sexuelle, de façon euh, culturelle, de façon euh, intellectuelle. Alors je ne pense pas que ce soit une haine, mais en tout cas une forme de mépris. Quelque chose qui ressemble à peut-être à de la faiblesse. Ils sont dans le culte de la surpuissance, de la vérité, de la force, en fait. Donc, euh, oui, il y a un fossé qui se creuse, évidemment. J'en suis un, intimement persuadé. Je pense que tous les Russes ne sont pas du tout comme ça. Ils sont juste un peu dirigés par un maboule. Voilà, ouais, c'est tout. Gilles Lelouch, à l'affiche de un excellent film de Jérôme Salle, le comédien en roi année 2023, assez chargé, sorti en février, ça ça sera un grand moment de l'année, de Astérix et Obélix, l'Empire du milieu de son camarade Guillaume Canet. Et il fait quoi Gilles un... Lelouch joue Obélix. Ah, Gilles Canet joue Astérix. Et puis il y aura le tournage de son nouveau film de réalisateur après le carton du grand bain, ça s'appelle L'amour.
3: Et Stéphane, on parle à présent en chiffres mm-hmm. avec ceux du box-office.
0: Un film d'action et d'arts martiaux en tête, Everything, Everywhere. and All at once de, avec Michel Yeo oui, quel, j'ai fait,
3: quel accent j'ai fait
2: anglais dès le oui, collège ça, 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 ça s'entend je vous assure voilà un titre simple hein.
0: oui absolument en tête ce film avec environ 130 000 spectateurs on en trouve ensuite The Degustation La Dégustation avec <rire> le duo Isabelle Carré et Bernard Campan Bernard de Campagne. autour des 100 000 entrées notez que Top Gun Maverick va bientôt passer le mur des 6 millions et demi de spectateurs wow. chez nous et puis les volets verts de Jean Becker avec Gérard Depardieu continue sur sa jolie lancée. C'est désormais on est à plus de 220 000 entrées
2: Merci Stéphane On vous retrouve Yo, bon, à 12h50 Dans Laissez-vous tenter midi Aux côtés de Pascal Po et Céline Landreau oui. Pour passer en vue les sorties ciné, Toutes les sorties ciné de ce 7 septembre Merci Stéphane à, à tout d'ailleurs. à
1: l'heure Laissez-vous tenter Première
2: Vos big heads, vos grosses têtes Chaque jour 15h30, 18h <rire> autour de Laurent Ruquier Après on s'arrête là c'est promis euh, Vos grosses têtes ravis de, de recevoir Roselyne Bachelot Steven, vous êtes content
14: de revoir Roselyne Bachelot Ah bah c'est un plaisir c'est vrai. Elle a bien travaillé en tout cas C'est-à-dire. Bah, ça brille un peu plus que Franck Riester Je trouvais le oh, ministère bah, bah. de la culture Non mais j'adore Franck mais... Oh <rire> Il est pas gay En tout cas il a beaucoup
20: de charme Ça c'est J'ai dîné avec
11: son mari hier soir Ah oui. Ah ah
9: il doit être gay alors Toujours pas gay, vous, monsieur Ferrari
17: Toujours alors. pas, mais moi, je suis content de revoir Roselyne aussi. On a beaucoup travaillé ensemble pendant le Covid. Elle m'a détourné des centaines de milliers d'euros. <rire> pour refaire ma terrasse. Elle m'a dit « tape dans la caisse, c'est mon dernier mandat. <rire> » C'est
2: formidable. Bon. 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, ça tonne hein, dans l'Hérault et le Gard hein,
3: particulièrement oui, C'est sur le Gard et l'Est de l'Hérault qu'on a le plus d'impact de foudre en ce moment sur l'Ouest des Bouches, du Rhône aussi et ça va se réactiver, là ça part un petit peu vers la mer, mais enfin a encore des averses orageuses, et ensuite ça se réactivera de toute manière, donc l'après-midi la journée sera vraiment orageuse en gros du Languedoc, à la Provence-Alpes Côte d'Azur, Auvergne, alpes Bourgogne, Franche-Comté ça concernera mais plutôt là, là, en fin de journée le, le sud du Grand Est. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange en raison de ces orages mais aussi parfois du risque de pluie et d'inondation Ça va vraiment de la vallée du Rhône en remontant vers le Lyonnais donc soyez prudents dans cette zone-là on aura dans une moindre mesure un risque d'averse orageuse cet après-midi aussi vers la Corse et puis on a une deuxième zone orageuse un peu comme hier en fait sur le nord-ouest Bretagne, Normandie Pays de la Loire, ça touchera aussi le Poitou-Charentes le nord de l'Aquitaine, puis en fin de journée l'ouest de l'île de France, l'ouest des Hauts-de-France l'ouest du centre Val-de-Loire Mais entre les deux, ce sera un peu aussi comme hier, on aura un temps plutôt agréable, même s'il peut y avoir quelques averses, ce sera quand même agréable du sud de l'Aquitaine au centre à l'Île-de-France en allant vers le Grand Est et les Hauts-de-France Côté température, c'est bien doux ce matin, ce sera doux cet après-midi même si on va perdre quelques degrés encore une fois ce sera généralement doux, sauf dans le Nord-Ouest on retrouvera des moyennes de saison avec 20 à Brest 22 à Rennes 23 à Caen et à Nantes, 24 pour Paris, 25 à Lille vous aurez 26 à Limoges et à Metz cet après-midi il fera 27 à Strasbourg 27 aussi à Bordeaux, 28 à Lyon, 29 degrés à Grenoble, 30 à Marseille et à Toulouse et 31 à Ajaccio.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure sur RTL, votre tablet du petit matin. Vous êtes habitués maintenant. Hein, Alba Ventura, Martial, You, Florent, Yangazan Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, un point c'est tout. Coup de griffe contre une sortie cinéma ou plutôt une sortie de route Voilà. J'ai... Je vais vous parler du film Rodéo Roulez vite jusqu'à la mort. Moi, c'est pas mon truc, même au cinéma. <rire> Martial, vous nous dites ce matin que nous sommes tous des petits Kylian Mbappé. Alors, j'aimerais bien comprendre parce que <rire>
27: Ich
19: bin ein Berliner, disait Kennedy. Là ce matin, je vais vous dire nous consommateurs. Je vais donner collectivement mauvaise conscience à tout le monde. On est parfois pas mieux qu'un joueur du PSG, vous allez voir.
2: Mmh. Florian, ah ouais, et pourquoi de
25: l'info ce matin Et aujourd'hui, c'est la présentation du nouvel iPhone ce soir à 19h. Alors, je vais vous dire pourquoi tous les produits Apple, iPhone, iPad et les autres ont un nom qui commence par un i, un ah, i. Ah le i, pourquoi oui pourquoi, I, oui, I. pourquoi,
19: pourquoi,
25: oui,
2: pourquoi ah, J'ai oublié. Pour la réponse Attends, dans tout un tout quart. Tout ah, pas un <rire> Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Merci de votre fidélité RTL. Nous sommes le mercredi 7 septembre et c'est l'anniversaire de Gloria Gaynor aujourd'hui. Ah. Alba je vous ai vu danser. Oui. Voilà. C'est, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est quelque
9: chose.
25: Et à côté Travolta. Euh, oui c'est vrai, c'est, c'est vrai. Travolta avec la coupe
2: de newton John. Oui. <rire> on rigole pas des cheveux bouclés, hein, Florian ah, Gazan. Il n'y aurait pas de vos cheveux non plus Martial. Non, on n'en parle pas. Parce que vous n'en avez ouais. pas. Il est 6h30 sur RTL, bon début de journée. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Dominique Tenza Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme et bonjour à tous Limiter les autoroutes à 110 km h le débat est de retour Mais
26: cette fois c'est l'argument écologique qui est mis en avant et non plus celui de la sécurité L'économie réalisée en carburant est impressionnante vous allez l'entendre. A suivre également le gare et l'Hérault sous l'eau, Marina l'évoquait à l'instant la faute à de violents orages qui ont frappé les deux départements Le panier RTL fait sa rentrée sans surprise, il augmente encore depuis bientôt un an, il a pris 20% le détail à suivre stop ou encore Jean-Luc Mélenchon veut-il comme il le prétend être remplacé pour 2027 lui-même ne semble plus très sûr et puis le Paris Saint-Germain réussit son entrée en Ligue des Champions 2-1 face à la Juventus et l'exploit en tennis de Caroline Garcia qui atteint pour la première fois les quarts de finale de l'US Open le, la demi, demi oui, la demi-finale ah, Final. <rire> bonjour Cyprien Sini
2: bonjour à tous vous allez surfer avec le pouvoir de l'actualité sur nos politiques ah oui c'est fou comme une histoire d'avion au PSG peut faire varier le discours pour politique. A tout à l'heure.
26: RTL Matin. Rouler moins vite contribue, on le sait, à réduire le nombre d'accidents sur les routes, mais cela permet aussi d'économiser l'essence. Et le cabinet de conseil Asterès a fait ses calculs. Passer de 90 à 80 km h et de 130 à 110 sur autoroute aurait pour conséquence de faire gagner en moyenne 149 euros par an et par ménage. Et c'est surtout sur l'autoroute que l'économie est la plus conséquente. Explication avec Christophe
14: Bourreau. Déjà en 73, avec le premier choc pétrolier, le gouvernement parlait de chasse au gaspillage. Économisons l'essence. Le président Georges Pompidou et son gouvernement avaient imposé pour la première fois des limitations de vitesse. 90 km h sur route, 120 sur autoroute. Mesure qui avait eu peu d'impact sur la consommation. En revanche, cela avait fait chuter de 50% les accidents. Aujourd'hui, c'est l'argument écologique qui est mis en avant. Passer de 130 à 110 km h permettrait en effet de rejeter 25% de CO2 en moins, tout en économisant 3 litres aux 100 km. En une année, l'économie moyenne pourrait être de 125 euros sur Autoroute. Cette mesure est critiquée par les associations d'automobilistes estimant que le gain ne serait pas si significatif puisque la vitesse moyenne sur autoroute ne dépasse guère les 118 km h De plus, disent-ils, cela ferait augmenter les temps de parcours. 40 minutes de perdu sur un trajet de 500 km.
26: Christophe Bourou, une dizaine de produits du quotidien scrutés chaque mois depuis bientôt un an. C'est le principe, vous le savez, de notre panier RTL du café aux œufs en passant par les pâtes, le dentifrice, baromètre de votre pouvoir d'achat cela ne vous étonnera pas si je vous dis ce matin qu'il augmente encore depuis octobre dernier début de notre opération le panier a pris 5 euros soit 20% c'est toujours à Paris qu'il coûte le plus cher et c'est le litre de lait qui augmente le plus en cette rentrée 15 centimes supplémentaires
2: Il est tombé en 1h30 à Nîmes l'équivalent d'un
26: mois de pluie Cela vous laisse imaginer l'intensité des orages qui ont frappé cette nuit le Gard et l'Hérault, les deux départements qui après avoir été placés en vigilance rouge par Météo France sont de nouveau ce matin en alerte orange. Aux inondations, ces intempéries ont surpris beaucoup d'habitants. Euh, Mustapha était parti regarder le, le football dans un bar du centre-ville de Nîmes. Il s'est fait surprendre sur le retour.
13: Ben, c'était un vacarme d'orage. Ça, ça s'enchaînait, ça, ça ne s'arrêtait pas. C'était sans interruption. Et euh, la pluie qui tombait vraiment forte, jusqu'à ce que ce soit quasiment invivable. Enfin, c'était impossible de circuler dehors euh, sur la route. Euh, sur la route, n'en parlons pas. Euh, c'était à peine visible, même avec les essuie-glaces, tout ce qu'on voulait. À certains niveaux de Nîmes, là où c'est le plus bas, c'était inondé en fait. De l'eau jusqu'au mollet, jusqu'au cuisse. Je dû prendre un petit détour, prendre d'autres chemins pour arriver jusqu'à chez moi. C'est vraiment impressionnant. Même Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça
26: allait très très vite. Un témoignage recueilli ce matin par Aurélia Valarié
2: Invité à s'exprimer hier pour la première fois Au procès de l'attentat de Nice Les accusés ont tous tenu à se défendre
26: Nous n'avons rien à voir Avec ce qui s'est passé ce 14 juillet 2016 Au tour, tour les prévenus ont affirmé ne, ne rien savoir du projet terroriste Du conducteur du camion Implorant la cour et les victimes De l'attaque de fer, je le cite, la part des choses Et puis l'homme fort du rugby français Bernard Laporte devant les juges Le puissant patron de la fédération française Comparé pour corruption et trafic d'influence dans un procès qui sera forcément scruté. un an du Mondial organisé en France, l'ancien sélectionneur des Bleus est soupçonné d'avoir moyennant rétribution favorisé son ami, le milliardaire Moed Altrad, lui aussi jugé, dont le groupe de BTP avait décroché en 2017 un contrat pour sponsoriser le maillot du 15 de
2: France. Jean-Luc Mélenchon, plus si sûr de vouloir passer la main. On en parle, il est 5h-6h34 pardon sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Flor,
0: RTL Matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Jean-Luc Mélenchon souhaite être remplacé pour la présidentielle de 2027. Il l'a confié dans un entretien publié sur le site Reporter.
26: Déjà candidat trois fois, il estime en effet qu'il y a suffisamment de personnalités capables à la France insoumise de le remplacer pour la prochaine présidentielle. Sauf qu'il semble tout de même hésiter, affirmatif le matin, il l'est beaucoup moins le soir. On a du mal à suivre. Marie-Bénédicte Aller, aidez-nous. Oui,
27: souvent, Jean-Luc Mélenchon varie. Hier, on a d'abord cru qu'il annonçait son retrait pour la prochaine présidentielle.
12: Moi, je, je souhaite être remplacé. Je ne suis pas candidat à la candidature permanente.
27: Ça, c'était dans une interview mise en ligne sur le site reporter dans la matinée. Mais en début de soirée sur France 5... Je veux être remplacé.
12: Oui, oh. je réponds n'importe quoi pour qu'on me foute la paix. Mais... Ça n'a pas de sens. Euh, euh, c'est, une, une, c'est une prétention de journaliste à prédire l'avenir.
27: Tout ça traduit l'ambivalence de Jean-Luc Mélenchon. Il essaie de se faire à l'idée qu'il va passer la main, mais il déteste se fermer des portes. Et puis, il se flatte d'avoir pu former une jeune génération pour prendre la relève. panneau Bompard, Quatennens, hautain Ruffin. Il a distribué les rôles, mais il se garde bien de choisir. La seule chose qu'il leur demande, c'est de ne pas se livrer à une guerre civile. Mais s'il leur donne l'assurance que la place est libre, ce sera très vite un vœu pieux.
26: Marie-Bénédicte à l'air du service politique de RT
2: Le sport et le tennis d'abord avec l'exploit cette nuit de Caroline Garcia et
26: Pour la première fois de sa carrière, la dernière française encore en lice à l'US Open s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi elle qui n'avait jusqu'ici encore jamais dépassé le troisième tour aux états unis elle a battu en 2-7 l'américaine Coco Gauff 6-3 6-4, interrogée à l'issue du tournoi sur ses impressions, elle a confié avoir la tête qui tournait, on l'imagine la demi-finale ce sera demain à 18h face à la tunisienne Ons. Jabber. Le foot avec une entrée en matière réussie hier soir pour le Paris Saint-Germain 2-1 face à la Juventus-Turin en Ligue des Champions doublé de Kylian Mbappé soirée réussie pour le club et pour les supporters Nicolas Jorgeron
25: les joueurs saluent les deux virages du Parc des Princes. Il y a du soulagement, une pression qui retombe. Le PSG a battu la Jumatus pour la première fois de son histoire. Une seconde période hésitante par moment, quelques fantômes revenus. Avoir résisté servira pour la suite,
8: explique l'entraîneur Christophe Galtier. À un moment, physiquement, on a commencé un peu à piocher. Est-ce que le doute s'est installé Je ne le crois pas. Il est aussi normal que dans des matchs de ce niveau-là, il y ait des temps difficiles, des temps faibles. Ça permet aussi au groupe de grandir avec des victoires difficiles où il a fallu souffrir ensemble pour l'emporter.
25: Deux coups de patte magiques de Kylian Mbappé qui ont scellé la supériorité du club parisien avec Neymar Messi et le champion du monde à ce niveau avec Verratti et Vitinha aussi facile, le PSG peut voyager et voir venir. La suite dira si les champions de France savent maintenir la même rigueur.
26: Nicolas Georgerot et puis concernant la polémique sur le char à voile et les déplacements de, de l'équipe Christophe Galtier a souhaité hier faire amende honorable en déclarant en démarrant la conférence de presse l'entraîneur parisien très critiqué pour sa réponse suite au voyage en jet privé du club a répondu qu'il se souciait lui aussi du climat et que cet enjeu était bien pris en compte par le Paris Saint-Germain du football. Il y en a encore ce soir et c'est Marseille, c'est à Marseille de faire son entrée en Ligue des champions face à Tottenham le match a lieu en Angleterre, il est à suivre dès 20h45 sur RTL
2: Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez tout à l'heure à 8h. Oui absolument, absolument. Merci Marina, ça se calme à Nîmes
3: Oui ça se calme à Nîmes, les gros impacts de foot, les cellules orageuses qui étaient sur Nîmes vont vers la mer, donc il y a encore des averses orageuses hein, sur les côtes de l'Hérault, vers le sud du Gard, l'ouest des Bouches du Rhône, mais ça va se calmer, mais pas pour longtemps puisque ça se réactivera. Donc il y a toujours une vigilance orange qui va à 11 départements hein, pour les orages, voire pour certains fortes pluies, risques d'inondation. En gros, du Languedoc en remontant vers le Rhône jusqu'à l'Ain. Donc soyez prudents parce que ça va se réactiver dans l'après-midi. Du Languedoc à la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse aussi, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et d'ici à la fin de la journée, le sud du Grand-Est. Voilà pour les les plus perturbés, mais sur le nord-ouest, vous avez aussi des averses et ça pourrait euh, tourner à l'orage aussi ponctuellement dans l'après-midi, de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire aux côtes des Hauts-de-France jusqu'au Poitou-Charentes, voire le nord de la Aquitaine et puis l'ouest du centre Val-de-Loire, centre-Île-de-France. Mais ça, sera plutôt en deuxième partie de journée. En attendant, ce sera agréable pour vous. Agréable aussi sur le nord des Hauts-de-France, le sud de la Garonne, un peu comme hier, hein, les zones intermédiaires sont un peu plus au calme, même si une averse reste possible. Et côté température, vous aurez 20 à Brest cet après-midi. 21 à La Rochelle, il fera 23 à Havre et à Clermont-Ferrand 24 à Paris et à Bourges 25 à Lille, Nevers, Dijon et Abbeville 27 à Strasbourg et Bordeaux 28 à Lyon, 30 à Marseille et à Toulouse
2: Merci beaucoup Marina Cyprien, vous allez surfer avec le pouvoir de de l'actualité dans un instant sur nos politiques
21: Oui, la dictature de l'instant ou de l'émotion au service de l'écologie
2: Restez avec nous, il est 6h41 RTL Matin Le
1: surf
2: de l'info Cyprien, quand l'actualité pèse sur le comportement de nos politiques Ah bah oui,
21: incroyable comme une actu peut modifier le discours. Pourtant, alors le président avait bien prévenu tout le monde en expliquant, écoutez bien... Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire
28: tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre.
21: Voilà, ne cédons pas quand on a une conviction, une explication. On la garde droit dans ses bottes. Qu'à pratique au hasard, euh, oh, les jets privés hein, Quand il était question de s'y attaquer fin août, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a lâché. écologie c'est pas le buzz. C'est pas du buzz. Le porte-parole Olivier Véran à lui porter la parole du gouvernement en disant «
9: L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet, qui est lui-même toute petite partie de l'usage de l'avion, qui représente une toute petite partie des émissions de CO2. Donc on sait que c'est pas ça qui va tout d'un coup refroidir la planète. »
21: Voilà, le jet c'est pas top top, mais c'est pas le problème. C'est ce qu'explique d'ailleurs avec Verve Agnès Pannier-Runacher. «
4: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. » Mais oui,
21: à côté de la plaque, tout ça... C'était il n'y a même pas 15 jours. Mais voilà, avant-hier, le PSG Gate avec son char à voile, l'indignation générale. Et là, la même Agnès Pannier-Runacher qui explique...
18: Cette réaction n'est pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique. J'invite le PSG à se saisir très sérieusement de ce sujet.
21: Ah ben bah dites donc le très sérieusement remplacer le à côté de la plaque et d'ailleurs même Elisabeth Borne la première ministre a fait pareil la semaine dernière sur TMC elle disait bien entendu
10: Les transports c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre donc c'est un enjeu massif Les jets c'est 0,1% Ne résumons pas l'urgence climatique
21: à la question des jets Voilà hein, le sujet c'est pas forcément les jets Et hier après le char à Wallgate elle a fait quoi Je pense que c'est important qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique, moi je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Ben oui, elle a tapé sur les doigts du PSG, mais, mais il disait quoi déjà le Président Ça peut toujours sembler séduisant
28: de dire ce que les gens veulent entendre. Ne cédons pas à ces tentations.
21: Ouais, ben visiblement, quand on est politique, c'est plus facile à dire qu'à
2: faire. <rire> Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. 6h46 sur RTL, 11 départements sont en vigilance orange pour orage et inondations. Cette nuit, c'est le Gard qui était violemment touché, faisant trois blessés. Des orages qui sont très actifs en ce moment dans l'Hérault, du côté de Moguio et de Montpellier notamment. Soyez donc vigilants hein, si vous euh, circulez dans le secteur. Votre pouvoir d'achat au plus bas en septembre depuis euh, presque un an, on relève les prix d'une dizaine de produits du quotidien. C'est le panier RTL. Il a pris 5 euros en 11 mois et c'est le tarif du lait euh, qui euh, augmente le plus 15 centimes supplémentaires dans un contexte où les producteurs réclament une meilleure rémunération. Alors seriez-vous prêt à payer un prix solidaire d'un euro le litre Certains Lillois répondent oui au micro de notre correspondant.
24: Il y a bien augmenté quand même. Hein. Si réellement l'argent va aux agriculteurs, oui, on fera cet effort-là de mettre un peu plus cher dans le litre de lait. Il faut bien qu'ils en vivent. Et j'ai pas envie que mon lait vienne de je ne sais pas où. Après, il faut faire un choix. Voilà. Moi, je mettrais bien un peu plus pour rendre service aux, aux agriculteurs. Pas je pas vois pas. le travail que c'est. Hein. Un geste solidaire, c'est le mot.
2: Reportage à retrouver dans notre journal de 7h Votre tablée Du petit matin, votre nouveau rendez-vous Chaque jour avant 7h, Alba Ventura Martial You, Florian Gazan Florian, on va parler d'ail, d'ail oui. De l'ail, de, l'ail de, de chez Apple
25: Vous savez que ce oui. soir, c'est, c'est le fameux keynote où On présente les nouveaux produits, dont le nouvel iPhone Le 14, où je vous dirais pourquoi il y a toujours un i devant iPad, iPhone, Nous, c'est quoi ce i Ce i Vous avez attisé notre curiosité À tout de suite
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin.
1: RTL Matin, Un
2: point, c'est tout Alba, Alba Ventura. Alba, coup de gueule ce matin contre le film Rodéo qui sort aujourd'hui en salle.
27: Oui, alors je vous le dis d'entrée, je ne l'ai pas vu en avant-première oui. et donc je n'irai pas le voir <rire> euh, parce qu'un film qui glorifie et qui qualifie presque de phénomène de société un passe-temps qui consiste à faire des courses à moto à toute vitesse et à rouler sur roue arrière en prenant des risques pour sa vie, peut-être pour celle des autres. Moi, je ne vois pas bien ce qui est fascinant et poétique, comme le dit la jeune réalisatrice Lola Kivron. Alors, elle était sur RTL hier soir, je l'ai Écoutez, j'ai bien entendu le distinguo qu'elle faisait entre cross bitume et rodéo urbain. Elle dit qu'elle ne filme pas des jeunes qui roulent en ville. Oui mais pour les jeunes qui roulent dans les quartiers, il n'y a pas de différence, voyez-vous. Le jeu consiste à rouler vite en faisant des acrobaties et peu importe le bitume. Enfin, Vous avez vu, samedi, la police a arrêté un dingue qui faisait du rodeo-cross mmh. avec un enfant de 7 ans sur la moto. Ça s'est bien terminé, bon, il a juste été interpellé à Pontoise cet été. C'est son deux enfants qui jouaient tranquillement, qui ont été percutés grièvement. À Marseille, un jeune de 19 ans qui s'est tué et la liste est longue des faits divers de ce genre euh, qui empoisonnent les habitants. Lola Kivron dit que son film Rodeo n'a Rien à voir avec ça. Mais elle dit aussi, même si elle peste de voir ses propos sortis de leur contexte, que la plupart du temps, c'est la police qui pousse les riders vers la mort. Elle a dit cette phrase, peut-être caricaturée, mais elle l'a dit, les riders, comme Easy Rider. On voit bien la référence, c'est la fureur de vivre avec James Dean et Nathalie Wood. Et là aussi, ça finit mal d'ailleurs. Bon, ben pour moi, désolé, je sais bien que quand on est ado, on aime repousser les limites. Je peux entendre aussi la performance artistique du film Mais ce sera sans moi. Un
2: point, c'est tout. Merci, c'est très clair. Comme chaque jour, Alba, vous euh, serez aussi clair tout à l'heure pour euh, votre édito juste avant 7h15. L'Eco You, Martial You, surprise, vous nous dites ce matin, en, en tant que consommateur, nous sommes tous des petits Kylian Mbappé. Pourquoi
19: Eh oui, je me suis fait la réflexion hier, en fait, parce que le gouvernement a indiqué hier qu'il allait euh, passer un décret pour permettre aux maires de réglementer l'implantation des dark stores et des dark kitchens dans leur ville. Et je me suis dit, en réfléchissant à cette nouvelle, euh, cette nouvelle façon de faire ses courses, qu'on était tous des Kylian Mbappé ou des Bernard Arnault en puissance. On ne prend pas un jet le matin, non. mais on pollue en un clic alors qu'on pourrait faire comme avant.
3: Mais Martial, rappelez-nous d'abord ce que c'est qu'un dark store et une dark kitchen. Alors, rien ce à voir sont... avec
2: Dark Vador.
19: Bonne hein. ouais, non plus non plus précision, monsieur Florin. <rire> mais alors Ce sont en fait des entrepôts disséminés dans toutes les grandes villes de France maintenant. Ouais. Hein. Euh, vous commandez sur une application de soda, un paquet de chips pour un match de foot et un cycliste apporte la commande en moins de 10 minutes chrono. Or, la plupart du temps, ceux qui font ça habitent à 20 mètres d'une supérette. C'est aussi aberrant que prendre un jet pour faire Paris-Nantes. La différence, c'est que Kylian mmh. Mbappé, c'est nous. Alors, écoutez cette cliente des dark stores qui a été croisée par Hugo Hamelin à Marseille.
10: Je suis habituée, je ne le fais pas souvent, mais on va dire que je le fais entre 2 à 3 fois par mois. En bas, il y a un carrefour et la différence de prix n'est pas énorme. Je n'ai pas l'impression que ça soit euh, si cher que ça. Je trouve que ça assez bien fait. quoi.
19: C'est ce qu'elle dit qui me fait peur. Je ne la juge pas et, et je veux juste... Nous faire réfléchir sur ce que ça dit de notre société Alors oui, je suis un boomer Je suis un réac Mais <rire> cette économie des dark stores C'est pour moi la caricature De ce que le capitalisme et le numérique font de pire Oui mais c'est quand même très pratique Ah bah oui c'est très pratique Mais c'est la négation du monde post-Covid Dont on avait tous collectivement rêvé Souvenez-vous, on jurait la main sur le cœur Et on était sincère Qu'on allait faire vivre nos commerces de centre-ville Qu'on avait besoin d'humains en caisse bah Résultat, on a gardé le drive et le click and collect Selon le gouvernement, il existe plus de 1000 mini-entrepôts dans nos villes désormais, entre 60 et 100 rien qu'à Paris.
3: Mais ça n'a pas de conséquences pour la planète.
19: Ah bah, détrompez-vous. Parce que vous avez raison. Je suis sûr que dans les utilisateurs, vous avez des militants euh, capables de se coller les mains au bitume ou de s'enrouler dans un filet de tennis à Roland-Garros pour sauver la planète. Mais ils oublient juste leur pollution numérique. Si Internet était un pays, il serait la sixième, le sixième plus gros pollueur au monde. Parce qu'envoyer un message, passer une commande, regarder une série en streaming, ça fait tourner des serveurs qui émettent du CO2 et puis si on fragmente la société entre ceux qui commandent via une application et qui habitent, qui habitent en ville et puis ceux qui livrent sous la pluie eh ben, on attaque le vivre ensemble ce qui fait qu'on aura envie un jour de sauver la planète tous ensemble
2: Oui mais si ces entreprises se développent Martial c'est peut-être parce qu'il y a une demande ah bah, un oui, besoin comme, bah Oui comme de prendre un jet
19: pour aller à Nantes à Davos <rire> ou, à, ou voter à Prats si, avec les dark stores on est dans la caricature de ce que le capitalisme fait de pire. Des investisseurs financent une activité qui perd de l'argent puisqu'ils injectent des millions pour qu'on puisse offrir le service et la livraison gratuitement via des ristournes. Le but, c'est de se faire racheter quelques mois plus tard plusieurs millions ou bien de rester en vie pour faire partie des trois ou quatre acteurs du marché à la fin. C'est l'épreuve des poteaux de Colanta. Euh, le travail, l'effort du livreur, ça n'a plus de valeur. C'est Darwin qui se finance à crédit. Alors oui, c'est pratique, mais est-ce que c'est moral Est-ce qu'on ne commande pas un Plachot à bicyclette, comme d'autres prennent l'un de jet. Et Il est bien énervé, Martial oui, ce matin. Je ah oui, n'ai ah, pas, euh pas, 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 pas envie, envie de Parce qu'il attend sa livraison. Comme...
3: <rire> j'ai Je vais aller lui chercher une, une petite
2: tisane.
19: Là, oui.
3: tisane. <rire>
2: Et ben on va parler des smartphones avec, euh, avec ouais, Martial ouais. On continue avec vous Florian C'est ce soir à 19h qu'a lieu le, le toujours très attendu keynote d'Apple hein, Où la firme à la pomme va présenter son nouvel iPhone Le 14 e du nom ouais. déjà Et ce matin vous allez nous expliquer Pourquoi tous les produits Apple ont un nom Qui commence par un i, un i en anglais Et oui c'est vrai Jérôme, iPhone,
25: iPad, iTunes On se dit que si un jour ils se diversifient dans les condiments Ils lanceront l'ail et fines herbes Et pourtant, et pourtant à l'origine Steve Jobs, le créateur d'Apple Ne voulait pas en entendre de parler, il trouvait ça naze. Deux fois, on a essayé de lui fourguer ce i, ce i, c'était pour l'iMac. Et deux fois, Steve Jobs a dit non, il voulait plutôt l'appeler Macman, un jeu de mots avec Pac-Man. Ah, oui. Ouais, oui. Il n'était pas toujours très inspiré. Non, Qu'est-ce qu'il a fait
2: changer d'avis et adopter ce i
25: et bah, Il s'est rendu compte en 98 que ce i, ce i, offrait hum. plein de possibilités, marketing notamment, et ça, ça compte beaucoup chez Apple. Pour lui, ce i avait non pas une signification, mais cinq. Alors, le i, i d'Internet, bien sûr, la promesse à l'époque, attention, donc ça va vous faire sourire c'est que l'iMac pouvait se connecter au web en moins de 10 minutes <rire> Ouh, oh là là <rire>
3: ça c'est pour la, la première signification et les quatre
25: autres alors les quatre autres le i de individuel c'est mmh. mon appareil rien qu'à moi le D'accord. i de instruire il me sert à apprendre ouais. à suivre l'actu aussi ça c'est le i de informer et enfin, le i de inspiration, il me sert à créer, écrire, composer de la musique. Ça reste le cas aujourd'hui avec l'iPhone ou l'iPad. Voilà pourquoi, pour Steve Jobs, c'était il n'y a que l'i qui m'aille. Oh
3: là 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 là, mais quel salon d'écriture, c'est toi, Yann Bon, je vais pinailler quand même parce que les oreillettes sans fil, c'est AirPod et pas euh, iPod. Oui.
25: Ah, je vois qu'on essaie de me coincer, Marina, ouais. c'est moche. Ouais. Alors bon, <rire> déjà, le i, il est un peu mort avec Steve Jobs en 2011. Maintenant, c'est plus Apple, Apple Watch, Apple TV. Et puis, euh, AirPod, bah parce que iPod, ça existe. C'était oui, déjà, vrai. Oui. c'était le baladeur numérique lancé en 2001, l'iPod qui a montré que Steve Jobs, lui aussi, était très i, e, très high, mais le i e de intransigeant. Pourquoi bien, Lorsque les ingénieurs d'Apple <rire> lui ont présenté le tout premier prototype de l'iPod, il l'a à peine regardé et il a dit, il est trop gros. Bien, là, on lui répond comme qu'on a bossé dessus pendant des mois et que c'est impossible de faire plus petit. Là, Steve Jobs, il prend l'iPod et il le jette dans un aquarium qui se trouve dans non. la pièce. Et là, et bien, je vous dis pas la tête des ingénieurs, évidemment. Et quand le prototype et atteint... Du poisson
3: le f... dans l'aquarium, aussi.
25: Oui. Et quand le prototype atteint le fond du bocal, là, il y a des petites bulles d'air qui remontent à la surface. Et Steve Jobs dit alors eh ben, s'il y a des bulles d'air, les gars, c'est ça veut dire qu'il y a de l'espace là-dedans. Donc vous pouvez le faire le plus petit. Là, c'était l'iPod, mais a i Tréma, e Et ben, vous savez quoi Au final, et ben, ils ont
2: réussi à le faire le plus petit. Ça, ça nous bon, laisse à ah, FON. Hein. Merci ah, beaucoup, oui. Florian. Ah, ah, on retrouve votre oui, euh, oui, oui, euh, oui, podcast. Oui, c'est oui, monté oui. au cerveau. Euh... Alors, on retrouve votre <rire> podcast. Ah ouais, évidemment, sur toutes vos plateformes de téléchargement I préférées. N'importe <rire> quoi. <rire> Bonjour, Louis Bodin. Bonjour, Rône, bonjour à tous. Il y a de l'orage dans l'air. Hein.
22: Il y a de l'orage dans l'air. On a eu surtout cette nuit encore une fois dans le Gard et les Rhônes. On a eu jusqu'à 70 mm de pluie. Alors ça semble se calmer quand même un petit peu ce matin, mmh. en se décalant vers les bouches du Rhône. Mais c'est vrai que l'instabilité va perdurer encore aujourd'hui hein, dans la plupart des régions. Même si ça se calme un petit peu avec euh, la nuit, ça repartira cet après-midi, notamment dans le Nord-Ouest, également dans la moitié Est. Alors toujours difficile à localiser ces orages. Probablement un peu plus violents autour de la vallée du Rhône, mais il y en aura aussi dans le Massif Central, dans le Nord-Ouest. Ça peut-être sur l'île de France en cours de soirée hier c'est passé plutôt dans les régions de l'Est et puis, et puis quand même dans le Sud-Ouest près des Pyrénées ou encore dans le Nord-Est vous resterez un, peut-être un peu à l'écart de cette dégradation orageuse. Côté température, ça commence à baisser alors bon, ça reste encore largement de saison mais quand même, 20 à 25 degrés dans le Nord-Ouest, au nord de la Loire on revient petit à petit à des valeurs de saison 25 à 29 degrés encore dans les autres régions, ça baisse là aussi et 30 degrés encore une fois à Toulouse ou encore Marseille. Tiens Louis, j'ai entendu euh notre pub à la radio, j'ai entendu
2: que vous alliez organiser une conférence sur euh, oui. la météo et ses liens avec notre terre, ce exactement. sera le 22 septembre
22: c'est ça, à Paris C'est ça, exactement, à Paris pour euh, faire le lien entre effectivement euh, tout ce qui se passe en ce moment au niveau euh, du ciel et puis puisqu'on peut en tirer dans les conséquences dans nos comportements et peut-être aussi dans une réflexion Par exemple, on doit devenir des citoyens du monde maintenant parce que si on veut penser intelligemment euh, à, à l'environnement, bah, il faut enlever les frontières, hein. les nuages n'ont pas de frontières on apprend ça en tant que météorologue donc comme citoyen on doit aussi apprendre, petit à petit de cette dimension. Merci beaucoup,
2: vous pouvez réserver maintenant vos places dans les points de vente et sur les sites web habituels. Merci Louis Bodin. Bonjour Amandine Bégaud, Yves Calvi. Bonjour Merci Jérôme. Merci Jérôme, bonne journée à toute l'équipe. On se retrouve demain matin dès 14h30. Bah ben normalement
1: hein.